2: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, doy la más cordial bienvenida a esto que es la mañanera del Yeti, por supuesto de la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy martes. 21 de abril de 2020 en este programa en donde nos encanta hablar de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarme. Se nos hizo tardísimo para entrar al aire el día de hoy. Estamos entrando pues prácticamente media hora tarde que le tendremos que mochar el programa. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo con lo que hemos prometido de acompañarte en estos momentos en donde bueno pues la cuarentena nos ha eh, puesto nos ha puesto a todos contra la lona en muchos aspectos hemos hablado la semana pasada de las cinco emergencias sobre las cuales nos estamos eh, enfrentando el día de hoy y, eh, pues, por supuesto, el tema de la tormenta perfecta que se, se ha generado estos últimos días. No solamente tenemos la emergencia, la, perdón, la emergencia sanitaria, no solamente tenemos la emergencia educativa, como ya lo platicamos, la emergencia de salud mental, la emergencia económica, por supuesto que lo estamos viviendo, tenemos una emergencia política y, por supuesto, tenemos factores de choque que están alterando eh, la pronta recuperación de la economía y de la sociedad en muchos países. Esto debido a las medidas que están tomando en algunos, eh, en algunas naciones, como lo que está haciendo Estados Unidos con la prohibición a la inmigración de forma temporal. Sin embargo, están prohibiendo la inmigración allá en los Estados Unidos. Por supuesto, el tema del petróleo, el tema del petróleo que yo creo que es lo que anda en boca de todo el mundo. Hoy en día vale más un chicle aquí en México que pues un, un barril de petróleo. Y bueno, vamos a estar platicando de todos estos temas poquito a poquito esta semana, esta semana en donde yo te acompaño y tú me acompañas en esta, esta, en estas emisiones especiales. Te recuerdo que la era del Yeti, porque hay gente que me escucha por primera vez, te recuerdo que la era del Yeti usualmente se transmite de martes a jueves en vivo, de las 7 de la noche a las 9 o pasaditas en ocasiones de las 9, pero ahora, ahora durante lo que dure la cuarentena, no solamente aquí en México, sino en España, durante lo que dure la cuarentena, eh, vamos a estar transmitiendo ahorita en la mañana, ¿no? Bueno, al mediodía, porque técnicamente ya es mediodía aquí en México, allá en España pues ya es la noche como tal, y vamos a estarnos pues acompañando, ¿no? A ti que haces home office, a ti que pues directamente estás en tu casa, sobreviviendo a los efectos de la cuarentena, ¿A ti que estás trabajando? Por supuesto hay gente que está yendo a trabajar eh, en aquellos empleos que se consideran empleos esenciales en aquellos donde bueno pues directamente no se les dio un espacio para el tema de la cuarentena o donde bien se están turnando en las oficinas, me ha tocado ver algunos casos en donde va alguien a la oficina aunque la oficina está vacía un día al siguiente día va otra persona y así ¿no? Entonces eh, como sea aquí nos acompañamos hoy no va a estar la gorita aquí conmigo al aire o por lo menos este, todavía no se se desocupa, trae por ahí algunos pendientes de trabajo. Si se desocupa, pues aquí estará platicando con nosotros acerca de los temas de educación y de, y de salud mental. Si no, pues ya mañana eh, tendremos el privilegio y el gusto de platicar con él. Por lo mientras le mando unos besos a mi güerita hermosa. Y eh, saludos también, pues, a mi, a mi hermano Diego Navarro, saludos también a mi hermanita eh, Gina Pantoja a mi hermano eh, Manu Torres, también saludos a Pablo Marín, saludos a mi buen Ernesto Carbó, a George de Negre, a susi Flores, saludos también a la señora María Elena y a sus hijas que me escuchan, eh, me la encontré hace rato que tuve que ir a hacer este compras en el supermercado, que por cierto los supermercados eh, me gusta la forma en la que se están manejando aquí en Querétaro con mucho control del de aforo, mucho control también eh, de la forma de interactuar con las personas adentro. Eh, me tocó ir a un, un mercado americano que está en la zona, en la zona de Juriquilla. Y me encontré a la señora María Elena y a una de sus hijas. Eh, le mando un fuerte, un fuerte abrazo y un saludo. Por ahí nos tomamos una foto. Eh, obviamente manteniendo la sana distancia. Nos tomaron por ahí una foto. Señora María Elena, por favor súbale a la página de la ELA del Yeti para que la podamos publicar. Y eh, le mando un fuerte saludo. Repito, no es la hora del Yankee, porque para ella es se la señora María Elena que era la hora del Yankee, no, es la hora, la era, la era del Yeti, y en este caso es la mañanera del Yeti, para que usted no se lo pierda. También saludos a mi buen amigo David Cepeda, David Reyes Cepeda, al David, saludos también al amigo Chelita Cuántica, saludos también a Sara Rocha, que por ahí me escucha, y que gracias a ella, pues hay gente que me ubica en las calles, porque bueno, salgo con ella luego en los programas, gracias Sara por invitarme. Eh, saludos a la mamá del Yeti, saludos al papá del Yeti, saludos pues en general a toda la gente que me escucha Saludos a mi familia en Israel, saludos a mi familia en Cuernavaca, a mi tío Rafa Saludos también a mi familia en León, a mi tío Nico y a mi tía Lilia que me escuchan también por ahí A mi primo Dani, este, hoy ando muy familiar y muy amigueño así que denme chance eh, y bueno, saludos en general a toda la gente que me está escuchando por primera vez. Sé que hay gente que me está escuchando por primera vez desde LinkedIn. Espero que les guste el programa y les mando fuertes saludos. Oigan, eh, saludos también a... <ríe> <risa> bueno, ahí dice la güeyita que si le preguntan que si soy Chairo porque le puse la mañanera No, válgame Dios, ni Dios lo mande, antes muerto que Chairo No, le puse la mañanera justamente por la hora Y así como que un, en una, un poco de burla por lo que aquí en México hace nuestro presidente O bueno, nuestro intento de presidente Entonces, este por eso le puse la mañanera, pero no, para nada, eh Oigan, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy Bueno, como siempre te voy a, te voy a dar el parte, el parte sobre la pandemia actualizado a las 9 de la mañana, eh, tiempo, tiempo el este en los Estados Unidos, te voy a dar esta parte, y eh, de ahí vamos a estar platicando, bueno, pues algunos temas de tecnología, algunas historias acerca de lo que está pasando en la pandemia. Eh, sí, voy a ser muy breve con el tema del petróleo, creo que no nos compete meternos totalmente en ese tema. Y por supuesto las recomendaciones que usualmente hacemos en cuanto a entretenimiento, en cuanto a cosas que hacer, eh, bueno, en general lo que es la era del Yeti. Me voy a ir a las dos amigos, es decir, le vamos a mochar media hora del programa, así que vamos a aprovecharlo al máximo por aquí también me está eh, preguntando eh, Eugenio Domínguez que para cuando el link del Patreon gracias Eugenio eh, lo vamos a estar publicando esta semana para que nos echen la mano ahí por lo menos invítenos un café para poder mantener a flote este programa y vamos a estar también este gracias te veas por tu interés y bueno vamos a estar platicando en general de detallitos vamos a tratar de que en estos próximos días eh, sí, no podemos dejar a un lado el tema de la pandemia, ni de darle un seguimiento, eh, o bueno, de intentar darle un seguimiento lo más preciso posible. Sin embargo, vamos a estar tocando algunos otros temas por ahí. Vamos a retomar a lo mejor en algunos días, no esta semana, pero la próxima, pues el tema de hacer programas totalmente temáticos. A lo mejor algún día hablaremos, por ejemplo, eh, de arte, algún día hablaremos otra vez este, de, eh, por ejemplo, me han pedido otra vez que hable de anime. ...la historia del anime, sobre todo algunos de ustedes me han dicho... ...oye, pues platícalo bien para que mis papás lo escuchen y me dejen ver anime, ¿no? Algunos chavitos que por ahí luego me contactan... ...hay varios programas que hemos hecho, busquen... ...bueno, suena feo, no es mala onda, búsquenlos en, en Spotify... ...pero igual vamos a hacer algún programa especial... Eh, ...vamos a estar también hablando un poquito acerca de eh, pues la situación eh, actual... Con el tema de las telecomunicaciones, hay muchísimos. Hace un ratito mi amigo Lalo me mandaba un, una nota de un medio que se llama Gaia. Que Gaia es como un tema medio esotérico. Por favor, no lo tomen como información eh, verídica. No es un medio. Eh, vaya, es un medio esotérico. Es como muy del tema New Age. Y me decía que el 5G, ese artículo me lo, me lo compartía Lalo. Decía que el 5G era lo que había provocado este virus, ¿no? Y miren. Eh, Perdónenme lo que les voy a decir, ni me quiero empezar a meter en estos temas tan escabrosos ahorita que arrancamos con el programa, pero creo que eh, estamos notando una falta total eh, de cultura, de... Eh, ganas de investigación, no lo digo por Lalo, Lalo me lo compartió, Lalo es una persona letrada, es un maestro en, en muchos temas de historia, es un, bueno, Lalo es un súper profesional que algún día me gustaría que estuviese aquí platicando con nosotros, es alguien que no te aburres y aprendes muchísimo es lo que me comparte, digo, lo quiero dejar bien claro porque al rato van a decir no, ya, ya le tiraste a tu amigo, no, para nada, ¿no? Pero es lo que me comparte y lo quiero hacer muy claro porque el, el problema no es de que venga una persona como Lalo que tiene un, un aparato crítico y que tiene las herramientas para intentar decir, bueno, qué tanto de aquí tomo o qué tanto de aquí no tomo y tengo parámetros para considerar si esto es falso o esto es verdadero. El problema es que ese tipo de artículos los veo en cadenas de WhatsApp, los veo en grupos de, por ejemplo, de vecinos. Me ha tocado verlos en el grupo de, de vecinos de la comunidad donde vive el Yeti, donde tiene su cueva. Eh, me ha tocado verlo inclusive entre los grupos de las mamás. El otro día me compartía la güera un mensaje de esos que luego pasan en los grupos de las mamás y yo de verdad me sacaba los ojos porque decía es que cómo pueden compartir este tipo de, de, de mensajes, ¿no? Cómo no tenemos... Eh, este, este hambre de investigación, de decir, oye, esto no me cuaja, y de realmente de investigarlo, ¿no? Y no quiero ofender, pero yo, por ejemplo, el otro día eh, me burlaba, y no lo decía, no lo no me burlaba quizás con, con soberbia, me burlaba con un, con un dejo de tristeza, de que la gente prefería ver más las revistas del corazón que un programa como Cosmos, ¿no? Yo, yo lo traía, hacía como que el análisis, eh, a mí me gusta mucho Cosmos, eh, desde que salió la versión original con Carl Sagan me parece que es un programa eh, que ya en su momento platicaremos muy visionario con eh, fundamentos muy buenos por parte del doctor Carl Sagan y de su esposa que eran quienes lo producían, ahora la última versión está producida por eh, el productor de Family Guy el creador de Family Guy de American Dad este, el señor este, Seth McFarlane y, de verdad, el trabajo que se hace es un trabajo muy bien hecho, con una fotografía impecable. El que sea el host eh, Neil deGrasse Tyson, el doctor Neil deGrasse Tyson, eh, le da una vida muy interesante al programa. El doblaje en español latinoamericano es genial, pero yo se lo recomiendo que lo vean en inglés. Y yo hacía el, el análisis y lo, lo hacía de una forma humilde, ¿no? Yo no tengo que no nos entretengamos, yo creo que todo el mundo buscamos formas de entretenernos hoy en día, ¿no? No te digo que estigmaticemos el consumo fácil o los contenidos fáciles, ¿no? Sin embargo, yo veo que la gente prefiere ver, por ejemplo, a las Kardashian en general, inclusive a los hombres, y vamos a dejarnos de tonterías, este son yo creo que este, gustos culposos o gustos secretos, que por ejemplo sentarse a ver un capítulo de Cosmos, ¿no? Y no es un tema de vamos a darnos las de nerds o vamos a darnos las de intelectuales, ¿no? Es de alguna forma lograr un balance. Y hay mucha gente, y dispénsenme, eh, eso sí es, por ejemplo, aquí en México, y eso es un hecho, hay mucha gente que basa su información fáctica a partir de programas como La Rosa de Guadalupe, a partir de noticieros como Hechos de Televisión Azteca, el cual ni siquiera me va a tocar, ni siquiera le voy a dedicar un minuto de abordar a esa televisora. Yo creo que si lo que hace Televisa es caca, eh, lo que hace TV Azteca es cuando un escarabajo de estos que comen caca se lo come y el escarabajo hace caca, eso es lo que hace TV Azteca, ¿no? O sea, me parece que es la caca de la caca. Entonces, este, digo, por no utilizar otras palabras más altisonantes, ¿no? Entonces, hacía yo el contraste y decía, bueno, es que la gente hoy prefiere irse al contenido fácil y digerido. Y no solamente en los medios convencionales de televisión, que realmente tratar de generar un, un aparato crítico y, y generar un tema de análisis a partir de a partir de diferentes fuentes. no Y prefiere la gente ver, por ejemplo, hay un programa muy nefasto de Telemundo que se llama Suelta la Sopa, que yo creo que en el infierno te lo ponen todo el día. Es de, obviamente las revistas de corazón, que yo creo que no hay revista del corazón que se escape, ¿no? La gente que me escucha en España, pues cuántos programas han tenido de revistas del corazón y aparte son como refrito del refrito del refrito, ¿no? Tienen estos de Sálvame, Sálvame Deluxe, Sálvame Naranja, Sálvame Reloaded, este, bueno, tenían un programa que era Tómbola, que era nefasto, yo me acuerdo cuando estaba allá en España, este, este programa que era, la to era Tómbola, daban ganas de darte con un palo para acabar, a ver si quedabas inconsciente, ya cuando abrías los ojos terminaban, ¿no? Eh, España y Reino Unido, por ejemplo, en Europa, pues son casas junto con Italia casas de lo que es la, res, la revista del corazón, ¿no? Y desafortunadamente los demás países hemos importado lo más malo de la revista del corazón y lo más malo del formato del magazine de la mañana y lo hemos creado en, en aberraciones totalmente mutantes, como venga la venga la alegría o venga la mañana o hoy que bueno pues ha sido un, es un programa que definitivamente lo ponen en el infierno y en Telemundo pues no es la excepción, ¿no? Tienen un programa que se llama nuevo, en un nuevo día que tiene algunas cosas rescatables, pero también cae mucho en este tema de la revista del corazón. Y tienen este programa que se llama Suelta la Sopa, que es infame. O sea, yo la verdad, este, eh, admiro a la gente que se toma el tiempo para verlo, pero, y que le dedica un, un tiempo así de, de atención. Pero es un programa infame, ¿no? Como yo creo que todas las revistas del corazón, yo creo que, eh, en general, es un medio que es muy maldito. De verdad, es un medio que, ya ni siquiera entretiene porque si bien el tema de la revista del corazón en su momento se creó como un coauxiliar del Star System cuando surgió en, en Hollywood, eh, estamos hablando bueno pues de la época del cine de oro americano y del cine de oro mexicano en algunas cuestiones, eh, hay que reconocer claramente que han habido distorsiones, hoy en día estos programas pues de definitivamente poco aportan, son dañinos tanto para el artista, son dañinos tanto para la gente que está detrás de bambalinas productores directores y eso como para gente, la gente que los consume no y cuando tú ves que bueno pues la gente prefiere irse por ese camino no cuando te sigues dando cuenta que por ejemplo un canal como e Entertainment que es un canal de eh, de Turner Broadcasting que bueno pues ahora pertenece a, a Warner Media y cuando tú te das cuenta que un canal como E-Entertainment, en, en el tema de la televisión eh, de paga, sigue teniendo ratings que pocas tele, eh, cadenas tienen hoy en día... Pues yo creo que hay un problema, ¿no? Yo no te digo que no haya en el tema del gusto, yo no te digo que eh, haya que estigmatizar a la gente que ve, por ejemplo, a las Kardashian, o que ve, por ejemplo, estos programas de modas, o que ve, por ejemplo, pues estos programas de debate sobre las farándulas, ¿no? Yo creo que para todo hay gustos y tenemos que ser respetuosos. Sin embargo, nos estamos tomando las consecuencias de una sociedad que mucho tiempo ha relegado el tema de la cultura, ha relegado el tema del conocimiento rígido, el conocimiento factual, el conocimiento científico, y que vive, que vive de las migajas que muchas veces estas plataformas le ofrecen, ¿no? Eso, punto número uno, si lo complementamos con el advenimiento de nuevas plataformas y propuestas, eh, sobre todo el tema de los influencers y de los YouTubers y eso, hay gente que vale la pena, hay gente que definitivamente dices, güey, ¿qué pasó? Y. Si a todo esto le sumamos la viralidad de los mensajes y de la información en Internet, pues nos estamos dando una situación muy delicada en donde vemos en Estados Unidos protestas en algunos estados para que se levante eh, lo que es la cuarentena. Estados afectados, gente. No crean que estados normales, o sea, estados que tienen una afectación grave. Yo leía, por ejemplo, Virginia, ¿no? Yo siempre pensaba que, que en Virginia, pues, sea un estado con cierto nivel de cultura en la Unión Americana. Ya estamos viendo protestas, inclusive protestas armadas, para que levanten la cuarentena, ¿no? Obviamente tienen su su toque político, pero también tenemos el toque de la ignorancia de la gente, ¿no? Yo veía unas escenas el día de ayer en un noticiero. Tengo que reconocer, así como reconozco lo malo de una televisora, tengo que reconocer lo bueno. Creo que los noticieros de Telemundo, eh, en cuanto a la hispana, eh, mantienen un estándar de calidad para el mercado hispano de los Estados Unidos, que no tienen otras plataformas, ¿no? ni siquiera aquí mismo en ocasiones en México. Y veía unas escenas donde salía el impresentable del señor Alex Jones, que es un, es un cuate impresentable, impresentable definitivamente, trepado en su Homer de InfoWars, porque el señor tiene un programa que se llama InfoWars, y el güey eh, con un chorro de gente de la extrema derecha eh, protestando porque se levanta la cuarentena, ¿no? Es la primera vez, yo creo que... Yo no me atrevo a pensar que en las cuarentenas pasadas, quizás porque no nos tocó estar, ¿no? Pero no me atrevo a pensar que hubiese tal grado de idiotez por parte de la gente, ¿no? Entonces, eh, definitivamente lo que estamos viendo son temas muy, muy... Eh, a mí me preocupan mucho, ¿no? Que, O sea, es un tema por tu cuidado y por el cuidado de sociedades un poco más vulnerables. Por ejemplo, la, la, la parte de la población adulta, la parte que tiene el sistema inmunode, inmunodeprimido, la parte que tiene, pues, algún problema que pueda agravar el tema del, del coronavirus, y, y que de plano la gente se enoje, ¿no? Y, y que haya gente que hoy por hoy, a pesar de que vea las, las bolsas de los cadáveres enfrente, siga diciendo, no pasa nada, esto es un invento del gobierno, ¿no? Esto es un invento del presidente para cobrar más impuestos. Esto es un, un invento de Bill Gates. Ah, esa fue la, esa ha sido la última, ¿no? Dicen que Bill Gates, este, pues, hace ser mafias mayor. Ya, ya dejamos de voltear a ver a George Soros, a los Illuminatis, a los reptilianos, a los Yetis no, ahora es Bill Gates que quiere experimentar con la gente con una vacuna de control porque te van a poner una vacuna con un chip para que te puedan monitorear. Y si te echas un pedo, se entera el señor Bill Gates y sale el nuevo orden mundial. No, por favor, gente. Y lo del tema del 5G con el coronavirus, yo no sé de dónde vinculan. Dicen que cuando surgió el 4G este pasó lo mismo con la, con la influenza. Dispénsenme. Eh, por eso yo creo que eh, de, definitivamente tenemos que buscar la forma de atender la emergencia educativa. Está claro que ahorita se ve más agravada por el tema del coronavirus, ¿no? Pero me queda claro que en muchos países, incluyendo a México, el tema de la emergencia educativa tiene muchísimos años. Porque yo debo de reconocer, y la gente que estudió conmigo eh, sabrá, que bueno, en la secundaria, en la prepa en la que yo estuve, pues no era la gran cosa, ¿no? A pesar de que era una, una escuela privada y a pesar de que para la zona en la donde vivía tenía cierto renombre, definitivamente los maestros eh, eran muy nefastos, siempre lo he dicho en este programa, ¿no? Pero dentro de toda esta nefastez, a mí me quedó muy claro que eh, una cosa es la frecuencia electromagnética, otra cosa son los virus, que ojo, porque todavía hay gente que me dice, ¿es que un virus es una bacteria? ¿Es que un virus es una célula? No, gente, un virus es un virus. Y como lo hemos platicado en este programa, existe un gran debate para tratar de eh, clasificar al virus como un organismo eh, que se acople a algo que nosotros conocemos, en el sentido principalmente de si, el, si un virus corresponde a un ser vivo o no lo es. De hecho, llevan muchos años la ciencia... Y eh, cuestionándose si clasifica o no a un virus dentro de lo que puede ser un ser vivo. Porque si bien tiene elementos de los seres vivos, también tiene muchos elementos que, pues no, no se puede clasificar dentro de un ser vivo, ¿no? Bien dicen que un ser vivo, pues, eh, nace, crece, se reproduce y muere. En el caso del virus, no tiene forma de reproducirse si no tiene un anfitrión. De hecho, lo que hemos platicado, ¿no? Eh, el virus, cuando está inactivo, cuando lo encontramos en una superficie, cuando está, este, digámoslo así, sin, sin actividad alguna, se le conoce como virión. Cuando ya tiene una interacción con, una, con un huésped, que en este caso puede... Perdón, con un anfitrión, que en este caso puede ser una célula, ya se le conoce como virus. Entonces, eh, hay muchos debates al, al respecto, ¿no? El otro día también veía, y de una vez quiero sacarlo de la agenda, el otro día veía que alguien publicaba. ¿Cómo es posible que un virus que se rompe cuando se lava uno las manos con agua y con jabón no se haya podido encontrar una vacuna? Y a ver, gente, aquí tenemos que, volvemos a lo mismo, tenemos que tener un, un pensamiento crítico, tenemos que tener un pensamiento evaluado, tenemos que tener un, un pensamiento razonado, y tenemos que, si no, si no lo sabemos, tenemos que quitarnos la gorra de soy ignorante voluntario, quitarnos las orejas de burros e investigar, ¿no? Una cosa es una vacuna, que ojo, una vacuna no es una cura. Usualmente una vacuna sirve para prevenir los efectos o para prevenir la infección de venida de un contagio. Ajá. Para eso sirve una vacuna. Usualmente el principio detrás de una vacuna es un medio inerte que tiene, eh, por, eh, usualmente tiene un tipo de virus eh, adorm, a, adormilado o tiene un tipo de medio transmisión donde se encuentre ciertos elementos que componen la capa del virus o el tipo de capa del virus o bien tiene ciertos elementos que le dicen al final del día al sistema inmunológico, oye, mira, ve esto. Y lo que de alguna forma es una vacuna, es una forma de enseñarle al sistema inmunológico cómo es un patógeno, como en este caso puede ser una bacteria, un virus, cómo es y cómo responder de una forma adecuada a una posible infección de ese patógeno. Eso es lo que hace la vacuna. Grosso modo, y en palabras de cualquier ciudadano de a pie, básicamente para eso sirve una vacuna. Es un manual para nuestro sistema inmunológico para que sepa cómo reaccionar de una forma adecuada y cómo contener en tiempo y en forma una infección de venida de un contagio, de un patógeno. Entonces, eso es lo que es una vacuna. En algunas, en algunas ocasiones hay vacunas que son como en el caso de la rabia, hay vacunas que suelen ser eh, profilácticas, es decir, pueden ayudar a curar o a evitar el desarrollo completo de una enfermedad. Pero usualmente es prevención, 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 prevención. Y por favor no caigamos en, en, en diálogos en donde manejemos que las vacunas causan autismo o causan pendejez, porque no, la única pendejez que se provoca es la pendejez voluntaria. O sea, eso, por favor, dejémoslo a un lado, ¿no? ¿Qué pasa? Una cosa es cómo le vas a enseñar de una forma segura a tu sistema inmunológico cómo combatir una infección. Y otra cosa es cómo acabar con el virión, con el virus, con la partícula viral, cuando está inactiva. Por supuesto, la membrana que cubre al virus, en el caso del coronavirus, es una membrana hecha de lípidos. Es decir, de grasita. Para, para fines prácticos. Por supuesto que el jabón lo que hace es romper esta membrana. Y que el código ARN que está ahí. El ácido ribonucleico. Se, 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 se difumine. Ese código por sí solo no, no afecta. Esa tirita, esa, esa, esa molécula de, de ácido ribonucleico por sí sola no afecta. Lo que afecta es el virus... Cuando se pega a la membrana de las células e inyecta eh, este código para que el, el, la célula fabrique copias, copias del virus y entonces viene, venga la afectación. De hecho, el virus no es inteligente, mi gente, porque muchas veces cuando dice es que el virus, la gente, cuando platicamos es que la gente, el virus mutó, la gente dice no mutó porque es malvado. No, el virus es un virus. El virus lo único que quiere es reproducirse. Para eso está programado. No es como una bacteria. Las bacterias demuestran cierta inteligencia básica. El virus no. Por lo menos hasta el día de hoy, los virus como tal no muestran ese tipo de inteligencia. Entonces, una cosa es que tú con agua y con jabón evites que cuando te lleves las manos a la cara, principalmente a ojos, nariz y boca, te contagies con el virus. Es decir, le des entrada a partículas de este virus
0: Vos.
2: una cosa es eso y otra cosa son el, el, la forma de educar a tu sistema inmunológico para que reaccione en tiempo y en forma porque ojo, no solamente que reaccione en tiempo sino que reaccione en forma porque muchos de los problemas devenidos de lo que se le conoce a la enfermedad como tal que produce el virus que es el SARS es el síndrome agudo respiratorio Parte de este problema es por la, eh, en, en algunos organismos por la forma desproporcionada en la que el sistema inmunológico reacciona al virus. Fíjense, entonces por eso mismo encontrar una vacuna es difícil, porque aparte de estos virus, hay diferentes tipos de virus. Hay algunos virus que además de la forma, hay virus que tienen el, una cadena de ADN completo y hay virus que tienen una cadena de ARN. ¿Cuál es el problema de los virus con ARN? Que mutan, mutan fácilmente. Y no mutan como las tortugas ninja. Mutan porque cuando la célula empieza a fabricar las copias, en ocasiones código de la célula se anexa al código del, del, del virus. Y ese es el problema para generar una vacuna efectiva en este momento, para lo que es el coronavirus, este coronavirus nuevo. Por eso no hay una vacuna para el resfriado normal, por eso la vacuna que hay es la de la influenza estacional, que cada año se tiene que presentar una vacuna nueva, se tiene que generar una, una vacuna en torno a una cepa nueva, y por eso no es fácil. Entonces, una cosa es la vacuna, que es un tratamiento preventivo, otra cosa es eh, la profilaxis que se tenga que tomar para... Para, para evitar que te contagies. Y otra cosa, además de todo, es un tratamiento que evite que el cuerpo humano eh, salga o, o que fallezca o que tenga algún problema durante una infección de ese tipo. Entonces, de ahí vienen diferentes... ¿Qué pasó?
3: Es un paréntesis. ¿Qué pasó? Además que considero que las personas que tienen un celular mínimo investiguen Salir a decir tanta estupidez por Dios, no puede ser a qué grado de ignorancia tienen un maldito teléfono, pero no pueden investigar. Unos saldrán a decir, sabrá por ignorancia, otros por llevar la contra en todo, otros porque a lo mejor les pagan. No lo sabemos, pero nos cuesta algo prevenir, nos cuesta algo prevenir gente.
2: Ese es un punto muy válido... Lo que, ...lo que está diciendo acá la mamá del Yeti... ...es un punto muy muy válido... ...y creo que es algo que a, a lo largo de muchos programas... ...lo hemos dicho... Eh, ...el tema de la prevención... ...digo, es que es por uno mismo... ...y es por los familiares... ...porque tampoco uno debe ser egoísta... ...o sea, mucha gente dice... ...es que a mí no me va a pegar... ...o si me pega, aguanto la gripe... ...el problema es para los familiares... ...y ya hay niños que se mueren... ...y ya hay adultos mayores que se mueren... ...y ya hay jóvenes que se mueren... ...y, y, y la verdad es muy lamentable la forma en la que está muriendo la gente, porque además no es una enfermedad en donde te mueres y te acompañaron tus familiares en tu último respiro. Aquí te acompañó una máquina, en el mejor de los casos, en tu último respiro, que aparte, volvemos a lo mismo, hablar de que te conectan a un respirador no son palabras menores, y te mueres solo, y además es, es la cicatriz que se le está dejando a la familia.
3: Y además, si hay por ahí dos, tres personajes... Que han salido a decir que no creen y que es invención del público. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza que como ya no son eh, gente eh, vistas en la televisión tengan que hacer uso de esto para darse eh, pantalla. Es una vergüenza que viendo lo que está pasando, no en México, en el planeta, planeta Tierra, pongan las antenas, estudien, Busquen Y si no saben, mejor permanezcan calladitos, escuchando a la gente que, si por lo menos no sabe, investiga, trata de investigar, trata de que su cerebro se les habla un poquito, un poquito, no pedimos mucho. México, por eso no ha logrado avanzar en muchos temas.
2: No, no México y... Porque
3: seguimos en lo mismo. Y si entra un retrógrada a gobernarnos, pues a seguir a retrógrada lo que dice. Que no tenemos pensamiento propio. No tenemos... Eh, tienen el celular. Y el que tiene el celular, si se lo robó y es un muerto de hambre, pues entonces que no pime. Y el que tiene un celular quiere, que, quiere decir que mínimo tiene para pagar algo. Entonces que busquen en Google, que busquen todos los... En, hay un montón de enciclopedias, hay un montón de cosas. Si no creen en lo, en, en, en lo que dice mucha gente aquí en México, especialistas, que porque son de acá, que porque son de aquella televisora, que porque... O sea, no le creen al planeta Tierra. El único que, Los únicos que tienen la razón... Son ellos. Son los 30 millones, o 20 millones, mm. o 10 millones, o no lo sabemos. Pero ya paren con su ignorancia, paren... Y como dice el Yeti, si no lo hacen por ustedes porque no creen, háganlo por su, por su entorno. Si no están llenos de odio y de rencor, porque a lo mejor lo hacen para hacer un inf foco infeccioso y pues, burlarse de la gente.
2: Eso también puede ser, ¿eh? totalmente, totalmente, creo que lo hemos platicado muchas veces en este programa. Definitivamente es, es una serie de problemas que hoy nos están aquejando. Eh, regresando al tema del 5G. Eh, que bueno que, que la mamá del Yeti tocó todos estos temas ahorita, regresando al tema del 5G, es ir en contra de avances que al final del día a nosotros nos, van, nos, nos hacen la vida más cómoda. El 5G es la, la quinta generación de los estándares de telecomunicaciones y lo que hacen es que nos van a dar mayor velocidad al momento de consumir datos, van a abrir... Eh, puertas nuevas, aplicaciones que requieren muchos datos y que eh, requieren pues una latencia mínima, o sea, que es esto, que, que la ida y regreso de la información sea muy rápida, eh, realidad aumentada, eh, realidad virtual, teleconferencias, ahorita por ejemplo veo en los programas de televisión y nos veo a nosotros mismos cuando platicamos muchas veces cómo cae la velocidad y cómo se pierde muchas veces la calidad de la videoconferencia. E imagínense con el 5G va a ser mucho más rápido y dispénsenme. A lo largo de los años ha habido un tremendo, tremendo, tremendo debate en torno a si las ondas electro electromagnéticas afectan al ser humano, que si les provoca cáncer, que si nos dan tumores en el cerebro, que si nos dan esto, que si nos dan aquello. Y no han habido estudios concluyentes. Han habido un gran número de estudios y constantemente cada año se vuelven a hacer estudios. No hay estudios concluyentes que digan, usaste un celular, te dio cáncer. Usaste un microondas, que aparte, ¿ustedes saben cómo funcionan microondas, amigos? Les voy a explicar brevemente. Tienes una, un cilindro o tienes una, un aparatito que se llama magnetrón, que el magnetrón lo que hace es generar eh, microondas de, de alta, de alto poder, una longitud de onda de alto poder. Y lo que se hace es, se excitan las partículas de agua, de humedad dentro de los alimentos, y eso es lo que calienta el, 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 el alimento o calienta la bebida. Mucha gente dice, no, no, yo no meto mi vaso de agua al microondas, porque se muta el agua. Genuinamente, mi gente, si ustedes sacan, y se los digo en un buen plan, si ustedes sacan, o sea, ustedes meten un vaso de agua al, 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 ¿cómo se llama? Al microondas. Y hacen una toma del agua antes de meterla. Y la ponen en un microscopio. Y la sacan después. Y, lo, y, y la vuelven a poner en un microscopio esa toma. Se van a dar cuenta que el agua sigue siendo igual. Probablemente tenga menos microbios. Probablemente tenga menos sales. Si se le aplica un, un estudio con un cromatógrafo de gas, o con un espectro, cromato, espectro cromatógrafo, y probablemente tenga menos minerales por la evaporación que se hace. Pero el agua sigue siendo lo mismo. Hay gente que dice, es que no son micronas porque las micronas me van a afectar. ¿Saben? La rejita que tienen, si ustedes se fijan, los micronas tienen unas paredes muy gruesas. Dentro de esas paredes además tienen aislamiento, obviamente para evitar que el calor escape, pero tienen un aislamiento especial para que no escapen las microondas. Además de que, bueno, los nuevos microondas utilizan ciertos este, aditamentos que se les conocen como waveforming o como waveformers, que lo que hacen es focalizar la energía del, de, del, del magnetrón, la focalizan directamente en algunos puntos guías, por ejemplo los, los Panasonic tienen unas como laminitas que les llaman Web guides que son guías de, de, de ondas, exclusivamente para que el, el cocinado sea lo más preciso además de las paredes que tiene el microondas la ventanita siempre tiene una reja, tiene una 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 rejita especial que está entre dos capas de vidrio esa rejita se le conoce como jaula de Faraday y ese, esa rejita evita que, las, que, que la, la onda, la microonda, escape. De tal forma que no se te frían los ojos o no te quemes tú con el aparato. De hecho, eh, algo que lleva durante muchos años totalmente perfeccionado es el sistema de seguridad de los microondas. Tú no puedes arrancar un microondas si la puerta no está cerrada. Una. Dos. Para que lo que les digo, eh, si alguien quiere verificarlo. Por ejemplo, metan un teléfono celular. siempre en el microondas, por favor. Eh! Es más... Lo, Sí, sin sí, prender el microondas, es más, desconectenlo, ustedes metan un teléfono celular, con el microondas desconectado, ¿eh? para que no digan, es que lo prendí, y se... no, metan un teléfono, veces. ¿Eh? Tres veces. <ríe> tres veces lo repito, metan su celular en un microondas, pero que el microondas esté desconectado, no lo vayan a utilizar, y cierren la puerta, y marquen desde otro teléfono a ese número, van a ver cómo jamás va a sonar. Van a ver cómo jamás va a, va a entrar llamada. ¿Por qué? Por el tipo de recubrimiento y la jaula de Faraday que tiene el microondas. Entonces, no caigamos en cuestiones que son falsas. Si un microondas no afecta a tu salud, si un, si un celular no afecta a tu salud, por supuesto que la red 5G, que en Reino Unido han estado quemando las torres nuevas, tampoco lo afecta. Creo que realmente para hablar de una... Fíjense, para poder hablar de una afectación de salud por microondas o por ondas electromagnéticas, tendríamos que irnos pues desde que se lanzó el primer satélite de telecomunicaciones. ¿Cómo creen que funcionan los satélites? Los satélites no es de que tú subiste tu antenita de Sky o de DirecTV o de Dish y ya nada más el satélite dice ¡Ah, mira, ya hay una antenita! La voy a tirar exclusivamente a esa antenita. No. Nos bañan las microondas todo el tiempo. La microonda de, de, los, de los sistemas de telecomunicaciones, de radio, eh, las ondas electromagnéticas de la televisión eh, terrestre, ahora ya es la televisión digital terrestre, ¿no? la TDT, pero igual esas ondas, las ondas de radio, y no hemos tenido ningún problema. Y el radio viene desde, la, desde previo a la, a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por favor, y esto es encarecido, tengamos cuidado con lo que compartimos. Como dice la mamá del Yeti, basta ya, de ser ignorantes voluntarios, basta ya de de promover la desinformación, basta ya de hacerle caldo gordo a personas como Alex Jones en los Estados Unidos, basta ya de que si la artista, la señora por ejemplo aquí en México hay, hay una mujer muy lamentable, no, la señora Patti Navidad, ¿no? Ay, bueno, y el Kiko. Bueno, pero pues fíjense, el Kiko este, el personaje que salía en Chespirito, hombre, la gente con todo el respeto del mundo, yo creo que para ver Chespirito tienes que tener un poquito de, da de daño mental o estar alcoholizado, drogado, ¿no? Yo sé que para mucha gente aquí en, en América Latina y en España el ver a Chespirito y al Chavo del Ocho es como que ¡wow! Pero seamos francos, era un humor de lo más soso, burdo y poco inteligente. Ahora, una pues sí, pero pues, el mismo señor este, Bolaños también tenía un poco de, de negación mental. Era de ultraderechas el señor Bolaños. Hay que recordar que estaba en contra de los gays, del aborto, eh, de muchas cosas que son cosas de la, de la modernidad, ¿no? Digo, no, yo no creo que en su, en su programa hubiese más gente brillante, ¿no? Por supuesto que él fue brillante en el sentido de que, bueno, creó personajes... Que a generaciones las tuvieron pegadas al televisor, ¿no? Y creo que eso es análisis para otro programa, ¿no? Tampoco quiero ofender a la gente que, pues, que aplaude como focas cada vez que ponen un programa del Chavo del Ocho, de Chespirito, ¿no? Cada quien, a pesar de que, bueno, si sí hay un tema de, de, de cognición y de cultura, la gente que pues se ríe con un programa de estos, ¿no? Y
3: además, mm. en la diversidad, uno se da cuenta que
2: es bueno y que es Sí, el... por supuesto. Yo Pero no te, te digo... Sabe. Sí, o sea, y algunos me, cuando hemos tenido esta plática, algunos me han dicho, bueno, ¿tú qué opinas del humor británico, no? Y el humor británico también ha tenido sus puntos débiles. Y a pesar de que yo soy fan de, por ejemplo, los Monty Python... ...no todas las los sketches de los Monty Python han sido buenos... ...hay unos que dices, güey, o sea... ...esto es como para gente que está fumada, ¿no? Pero creo muy, 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 eh, muy firmemente que hay que tener muchísimo cuidado... ...con lo que compartimos, con lo que decimos... ...y sobre todo con querer mantener nuestro gorrito... ...de ignorante voluntario. Creo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo hoy en día, vuelvo a, a repetirlo... ...uno es ignorante porque realmente lo quiere hacer. Hay mil y un, un, mil y un fuentes de información. ¿Y saben qué les va a dar un consejo? No se queden con la información de las fuentes que a nosotros nos gusten escuchar. Yo, por ejemplo, para opinar de política, lo que hago es, veo los medios que yo frecuento, pero también veo los medios que no me gustan. Porque nos dan un, un panorama general. Porque todo el mundo tiene un cachito de la verdad. Bueno, salvo cuando se miente descaradamente, ¿no? Pero en muchas cosas, cada quien tiene un cachito de la verdad. Entonces, para poder hacerse rompecabezas, necesitas tener varios cachitos. Me dice por aquí la güeyita que si no estoy enojado, ¿no? Que llegué, este, que llegué, este, llegué aquí regañando. No, no regaño. Es que de verdad, mi gente, a mí el post, este, este tipo de post, como el que les acabo de comentar, de como un virus que con, con agua y con jabón se acaba. Y, y este, así tan básico no se puede encontrar una vacuna, porque son cosas diferentes, gente. No, no podemos simplificar las cosas. Y de verdad, eh, países de América Latina, mismo eh, España, por favor, hay que acabar con el miedo a la ciencia, hay que acabar con el miedo a, a los profesionales. A la ignorancia. No, hay que tenerle miedo a la ignorancia. Con eso hay que acabar. Con la ignorancia. Pero hay que tenerle mucho miedo a la ignorancia, muchísimo miedo, muchísimo miedo porque fíjense, amigos míos, en, est en esta temporada la ignorancia va a causar muertes, va a causar hambruna, va a causar mucha inseguridad en muchos países y va a causar, va a dejar a que salgan de la caja de Pandora demonios que teníamos décadas que teníamos encerrados. Entonces, por favor, de verdad, de verdad, de verdad, tengamos cuidado con eso. Me dicen por acá que qué onda con lo del petróleo. Bueno, ahorita me voy con el petróleo. Este, Me voy muy rápido. Eh, los, las cifras oficiales al día de hoy con el tema del coronavirus... Llevamos más de 2.450.000 casos de acuerdo a, a números oficiales.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestra Nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Obviamente no estamos incluyendo eh, predicciones, modelos, ni gente que no está registrada, pero al, a, a nivel mundial estamos hablando de 2.450.000 casos, eh, 160.000 personas han muerto a nivel mundial y ha sido detectada en 177 países. Me voy muy rápido con los países principales. Canadá, 36.823 casos y 1.690 de funciones. Estados Unidos, 780.000 casos. Eh, bueno, 780.536 casos con 37.818 de funciones. México, 8.772 casos con 712 de funciones. Eh, Panamá, 4.658 casos con 136 de funciones. Eh, Venezuela, bueno, pues 285 casos re reportados con 10 muertes. Perú, 16.325 casos con 445 de funciones. Brasil, 40.814 casos con 2.588 de funciones. Chile, 10.507 casos con 139 de funciones. Eh, Uruguay. 535 casos con 11 de funciones. Eh, Argentina, permítanme. Permítanme porque no veo dónde está Argentina aquí en el mapa. Argentina, permítanme, permítanme. Ya voy, ya voy. No se me desesperen. Um, Argentina. Tenemos 3.031 casos con 145 de funciones. Me voy rápidamente a Europa. En España tenemos 204. Eh, 178.000 casos, 204.178 casos con eh, 21.282 de funciones, eh, Portugal 21.369 casos con 762 de funciones, Francia 114.657 casos con 20.265 de funciones, Reino Unido con 124.743 casos y 16.500 de funciones. Eh, Irlanda 15.652 casos con 687 de funciones. Alemania 143.457 casos con 4.598 de funciones. Italia 181.228 casos con 24.114 de funciones. Eh, Turquía 90.980 90 casos con 2.140 de funciones. Eh, Singapur, 9.125 casos con 11 de funciones. Malasia, 5.482 casos con 92 de funciones. Eh, Japón, 11.814 casos con 193 defunciones, eh, Nueva Zelanda, 1.445 casos con 13 de funciones. Y Australia, 6.625 casos con 71 de funciones. ¿no? Así están las cosas. Eh, son los números oficiales, han habido trabajos muy buenos por parte de gobiernos como Nueva Zelanda, por parte como gobiernos como el holandés que ni siquiera figura, han habido trabajos lamentables eh, por partes como gobiernos de España, de Estados Unidos, de México, de Italia y bueno de Brasil y eh, así están las cosas con, el, con la epidemia. En el caso de lo que pasó con el petróleo, que tenemos por primera vez en la historia, tenemos eh, números negativos. ¿En qué se refiere esto? El valor del petróleo está eh, por debajo de, del cero. Es decir, ahora, en teoría, digo para que lo pongamos fácil, en teoría eh, tienen que pagar los productores para que se lleven directamente eh, el petróleo que tienen. ¿Qué es lo que pasó? Grosso modo, ¿qué es lo que ha pasado? Eh, pasó. Que, eh, a ver mi gente, durante muchos años eh, naciones como Rusia y naciones como los árabes saudíes produjeron mucho petróleo. ¿Por qué produjeron mucho petróleo? Porque bueno, ellos tienen un petróleo que es muy, eh, muy fácil de procesar, a diferencia de la mezcla mexicana que tiene demasiado azufre y se vuelve un problema procesarlo en las refinerías. Eh, las mezclas de ellos son mezclas muy ligeras. Entonces, es muy fácil de procesar eh, por la forma en la que funcionan sus gobiernos, porque allá en, en países como Rusia... En, en, bueno, Rusia no, Rusia sí tiene un monopolio estatal. Eh, pero, por ejemplo, los árabes no tienen un monopolio to totalmente estatal. Hay empresas privadas que explotan petróleo en sus tierras, junto con la petrolera árabe, Aramco. Eh, ¿Qué es lo que pasa con todo el dinero que se producen? Pues para ellos es muy fácil llegar y poner, eh, pues abrir pozos y seguir explotando, explotando, explotando. Son economías que tienen un, un eje circular con el tema del petróleo y que además han caminado hacia otras partes, ¿no? En Arabia Saudita pues también vemos el tema de otro tipo de fuentes de riqueza. Los árabes, pues, además de que su, su fuente principal ha sido siempre el tema del petróleo, invierten, por ejemplo, en deuda, en deuda soberana, en deuda de los países, invierten en empresas, invierten en tecnología, invierten en diferentes partes, ¿no? Si bien el principal, la principal fuente, fuente de ingresos es el petróleo, lo han ido complementando con otras cosas, ¿no? Entonces, qué pasa? Tienen un círculo virtuoso en donde la producción de petróleo no se les hace nada difícil tienen los recursos para llegar, encontraron un pozo, órale, pa, 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 hasta que lo drenan, ¿no? Durante muchos años han producido muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasa? Eh, empiezan a llegar un poco el tema de las energías renovables, empiezan a llegar eh, entes de choque, como empresas que empiezan a buscar el tema de los coches eléctricos, y aunque parezca que no, aunque parezca que no, ese tipo de movimientos disruptivos, si bien son hormigas ante el peso de un elefante como lo es el petróleo hoy por hoy, acuérdense qué pasan cuando se juntan muchas 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 hormigas como las marabuntas o muchas hormigas, inclusive aquí de las que tenemos eh, chiquititas que se juntan, se juntan, se juntan, empiezan a poder cargar pues muchas veces más su peso. Y así va haciendo con el tema de el consumo de petróleo ojo el petróleo no solamente es para un tema energético el petróleo también sirve para el tema de eh, la industria obviamente petroquímica en los, donde se hacen derivados que sirven para otras industrias como la industria de la construcción con algunos eh, materiales en la industria aeronáutica, la industria de la manufactura, etc. No, o sea, Hay que recordar que del petróleo no solamente se hacen plásticos, sino también se hacen eh, polímeros, resinas, aromáticos, diferentes cosas que sirven para otras otro tipo de industrias. No, Se hacen materias primas o complementos a las materias primas. ¿Qué pasa? Pues todo esto eh, en su momento, principalmente el petróleo en el tema del combustible, no solamente para coches y aviones, sino también para eh, plantas de energía, Empieza a decaer poco a poco, poco a poco, poco a poco. Llega un fenómeno como lo que está ocurriendo ahorita, en donde se suspende el consumo de gasolina, se suspende el, consu el consumo de turbocina que es la de los aviones, muchas plantas productoras paran, mucha de la parte de la industria petroquímica para totalmente y se cae la demanda. Entonces nos topamos con que hay demasiada oferta, porque en vez de que los árabes, fueran a, eh, los árabes, los rusos, fueran ajustando sus niveles de producción, ellos seguían produciendo al mismo ritmo, e inclusive cada año un poquito más. A ellos les valió madre que de pronto en Estados Unidos hubiera una pequeña caída, muy pequeña, pero ya empieza a ser una mella, caída en la compra de, auto, de motores de combustión interna empiezan a haber pequeñas caídas en el tema del consumo de petróleo para eh, alimentar plantas de energía empiezan a haber pequeñas caídas en el tema inclusive de la industria aeronáutica que llevamos prácticamente una década en donde eh, las aerolíneas buscan eh, maximizar las ganancias eh, a partir del recorte de gastos por eso hoy en día Viajar en avión perdió el glamour que tenía hace muchos años. Hoy, salvo que viajes en primera clase, en las costosísimas primeras clases, pues viajar en, en, en avión muchas veces es equiparable a viajar en un autobús, en un guajolotero como le decimos aquí en México, ¿no? Todos apretados, ¿no? Entonces, realmente tenemos todos estos factores que han ido, pues, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Llega un fenómeno, como lo es esta pandemia, donde se debilita totalmente el consumo de sobre todo los energéticos derivados del petróleo y boom qué pasa pues llega un momento en donde estas empresas no paran porque aparte tampoco es decir me voy a jalar una oreja y que se pare la producción no amigos míos como decía aquí el presidente de México ascas hasta pues hasta aquí hacer un pozo petrolero no tiene mayor ciencia Así se los juro, eh, así lo dijo el Vas eh. a cavar un hoyito y ya sale el petróleo. ¡Pum! No, güey, o sea, es como yo llegar con un sacacorchos y hacer un hoyito en mi jardín y ya sale el petróleo, ¿no? No, mi gente, tiene ciencia. Tan así que hay ingenieros eh, muy bien pagados y empresas que se dedican a hacer ingeniería para la industria petrolera, para determinar cómo se va a comportar un pozo. Y no solamente para saber cómo se va a perforar, sino cómo se va a mantener activo ese pozo. ¡Ojo! Cuando uno va a reducir producción de un pozo, o lo tiene que cerrar, aunque sea permanentemente, ese pozo se altera. Y la producción cuando se reabre ya no va a ser igual. Entonces, no nada más es me la otra guarda Petra, porque se me la acabé. ¿Qué pasa? Pues no pararon la producción, eh, ya la demanda venía en caída, que es lo que les decía, poquito a poquito, pero ya había una caída de la demanda, sobre todo porque el principal, uno de los principales consumidores eh, de petróleo a nivel internacional es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos empezó a, a depender menos de los factores externos. ¿Por qué? Porque empezaron a producir petróleo a lo bestia. Pero ojo, en Estados Unidos se, se produce petróleo a lo bestia porque no se tiene un monopolio estatal. Porque el petróleo es de quien lo trabaja. Por supuesto se pagan impuestos, se pagan derechos, pero el petróleo es de quien lo trabaja en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Se desarrollan técnicas como el fracking, se generan a partir del, del fracking, se generan subproductos como el gas shale y llega un momento en que Estados Unidos se vuelve independiente. Y le entra al mercado y empieza a vender petróleo. Siempre lo hizo, pero ahora lo empezó a vender más. Entonces llega un momento en que esto se vuelve un desmadre cuando se para todo esto. ¿Y qué pasa? El petróleo, la línea de producción del petróleo y de suministro, es una línea viva. No es una línea donde vas a decir, vas a hacer un stock de un chingo de tamborcitos de petróleo. No, sí tienes tu stock, pero es un stock que vas creando como una salvaguarda de emergencia, pero también para manten, mantener estos tipos de sistemas que tan, tan de moda son del siglo XXI, que es el just-in-time. De tal forma que en muchos almacenes de petróleo hoy en día, cuando tú te estás llevando los tambores, los estás sacando de ese almacén, están llegando tambores nuevos para reemplazar eso que está ahí. ¿Qué pasa? Se rompe este, este esquema... Y empiezan los desmadres, se cae la, la demanda, hay demasiada oferta, cuesta tener petróleo sin desplazar, como en cualquier sistema económico, eh, inventario que no se desplaza, inventario que cuesta. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a costar, empieza a costar, eh, se empiezan a dar un quién vive, los rusos y los árabes, para, para ver quién acapara el mercado. Y quien empieza a minimizar las pérdidas, arranca una guerra de precios en donde dicen, pues como nosotros producimos un chingo, no nos molesta regalarlo prácticamente. Porque de hecho lo que estaríamos regalando son excedentes, excedentes que nos están lastimando porque no tenemos donde almacenarlos. Y empezó la guerra, por eso el petróleo iba para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Cuando tú tienes demasiada oferta, el precio cae. La gente que llevó economía de prepa o la gente que llevó economía en la universidad y en la maestría sabrá que hay ligas, este, eh, que hay curvas, perdón, curvas de, eh, de la oferta, curvas de la demanda. Eh, hay Estas curvas se determina cuando es elástica, cuando, no es, cuando es inelástica. Diferentes temas de economía que no voy a entrar ahorita, pero lo que sabemos es cuando tú tienes un mercado en donde tú ya tienes un bien que se vuelve una commodity, el bien pierde, y el petróleo prácticamente se volvió un commodity. Entonces, ¿qué pasa? Pues se abarató tremendamente. Entonces, tuvieron el otro día una conferencia que fue de la OPEP, y de algo que le llaman la OPEP Plus, que son países productores de petróleo que no pintan en la OPEP porque no son miembros, no son grandes productores, o no están registrados en el cártel, pero al final del día se les invita porque es un tema así de vente compadre, para que estés al tanto nada más. O para que no vayas a hacer desmadres tú a tu onda, ¿no? No voy a platicar de la participación de México porque es un oso internacional que ya todo el mundo lo sabe. Fuimos a hacer el más grande de los ridículos en un entorno de, de, de alto nivel. No lo voy a platicar. Lo único que puedo decir es que esa conferencia valió. ¿Por qué? Muchos piensan que la venganza que ahí tienen... Ah, porque aparte los árabes dijeron... Ah, pff, está bien, llegamos a un acuerdo, pero todavía tenemos contratos contratos de compras que ya se ejecutaban eh, previamente, porque aquí el petróleo no es de que llego yo como a la tienda y Oye, me das este dos barriles de petróleo. No, el petróleo se compran en ocasiones con meses de anticipación y se generan contratos de compra-venta, que eso es lo que va a ir dictaminando el precio. Entonces, mucho de lo que pasó el día de ayer fue por el vencimiento de los contratos del, del petróleo de abril, todavía los acuerdos que se llegaron a poder hacer en, en, el, en, en, la, en la sesión de la OPEP y de la OPEP Plus no han tenido efecto todavía. Aunque eso ya se saben que pues va a ser el mismo cohete tronador. O sea, vamos a estar en la calle de la amargura todavía un rato, ¿no? ¿Pero qué pasa? Eh, los, los árabes dijeron, pues a mí me importa poco, yo ahorita todavía tengo chance. La venganza... No es contra los mexicanos, porque los mexicanos ni pintamos. Aparte, no es mal lo que les estoy diciendo. Es hechos de la geología. Sí, nos tocó tener un país con mucho petróleo, pero nuestro petróleo es chapopote y es mierda. O sea, es un petróleo de lo más mierdero. ¿Por qué? Porque tiene mucho azufre. Y no hemos desarrollado métodos de, ext de extracción que nos permitan eh, ubicar pozos donde no haya tanto azufre. Los pozos donde no hay tanto azufre, que son pozos de agua profunda, requieren mucho dinero que Pemex no tiene, la paraestatal mexicana no tiene ese dinero, y miren, para no entrar en cosas tristes y volvernos a enojar y andar todos aquí gruñendo, lo único que les puedo decir es que nuestra mezcla es de lo más pedora posible, es una mezcla horrorosa. ¿Sirve? Sí, por supuesto que sirve, no deja de ser petróleo, pero no sirve eh, para refinarse para combustibles,
0: nutrición mejores huevos
2: nada es este muy mala y este eh, eh, lo que lo, para qué sirve sirve para realmente para la industria petroquímica no entonces qué es lo que pasa con el tema del petróleo la venganza no fue contra méxico si ¿Sí? yo sé que culturalmente se hizo algo con gente que tiene el poder económico y político se hizo algo que no se tenía que hacer no voy a entrar en detalles, lo único que les puedo decir es la venganza no es contra México, los dos tanques petroleros que van rumbo a Estados Unidos es para afectar a las empresas norteamericanas que están produciendo exceso de petróleo, de hecho es muy curioso para si funciona el libre mercado. Estados Unidos ahorita va a comprar petróleo. teniendo Fíjense, teniendo lo que aquí en México durante muchos años hemos, nos hemos desgarrado las vestiduras y hemos dicho la soberanía energética, la soberanía del petróleo y Cárdenas, el Tata Cárdenas, cuando hizo la expropiación petrolera y los mexicanos somos ricos por el petróleo y bla, 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 bla. Fíjense, aún un país que tiene para satisfacer su demanda interna ¿Va a comprar fuera por qué? Porque nadie estamos peleados con nuestro dinero. Y si las empresas grandes en Estados Unidos dicen, pues los árabes me la están dando prácticamente regalada y aquí en mi país, que yo tengo eh, petróleo de buena calidad, ¿está caro? Se lo voy a comprar a los árabes. Porque así funciona el libre de mercado, amigos míos. Porque eso es lo maravilloso del capitalismo en ese sentido. Tienes la opción de, de comprar barato cuando, te, cuando hay la oferta para comprar barato que les está pegando a las productoras este, en Estados Unidos, pues sí, pues sí, que eh, por eso la, la mezcla eh, West Texas está por los por, por suelos los y por supuesto si la West Texas, que es más o menos de buena calidad, está eh, por debajo de los, bueno ahorita al día de hoy, ahorita está por debajo de, me déjenme les digo cómo vamos ahorita, para que no digan que les estoy echando cuentos, Fíjense, ahorita estamos eh, por debajo de los 10 dólares. 11.48. La mezcla WTI, la West Texas, está en 11.48. De acuerdo al contrato de mayo. 11 dólares con 48. Eh, nada más por reírnos tantito, ¿no? Es así en buen plan. No es este... No, no, no me estoy riendo en mal plan, ¿eh? Pero fíjense, la nuestra, la mezcla mexicana, está en el... Ah, bueno, ya subió, ya subió, estamos, cada, cada, cada galón está, cada barril está en 8.87 dólares. Bueno, ya estamos del otro lado, ¿no?
3: Además, los falsos nacionalismos no sirven cuando tu pueblo se muere de hambre, cuando estás hablando de los pobres y lo único que te importa es decir voy a hacer una refinería porque soy mexicano y les voy a dejar a los mexicanos es una pendejada con perdón de ustedes bueno pero eso es otra cosa ahorita
2: mismo. sí pero eso es otra cosa ahorita pues ma sí pero hacer... ahorita no estamos hablando del, del peje pues... del como tal estamos hablando de los contrastes o sea está bien ma pero no este... eh... por decir que es, darle, sí. es darle es dar hacerle el caldo gordo al señor y no tiene caso que ah, le hagamos ya, caer el caldo por eso, gordo para al que señor abran los a ver, aquí, en, aquí en La audiencia de este programa es inteligente Aquí no hay este, gente que, que no, haya hiberto, no haya abierto los ojos Y no sepa Pero en el mundo para, en el que estamos viviendo Para reírnos un rato Sí, eso tanto, sí
3: Tanto están cacareando lo del petróleo
2: Y a lo que voy, y en eso tiene toda la razón del mundo La mamá del Yeti, ¿no? El tema, o sea, el petróleo A ver gente, también eso es otra cosa Que aquí en México tenemos como un tema raro eh, El petróleo nunca nos ha servido de nada a nosotros como mexicanos no nos ha servido de nada. Ni hemos tenido las gasolinas baratas. Ni nos hemos visto beneficiados porque no somos socios de la petrolera. Si todo el mundo dijéramos es que tenemos un apoyo a los impuestos. O tenemos que nos dan bonos. O que tenemos alguna forma de que nosotros como ciudadanía nos veamos directamente beneficiados de lo que es Pemex. Nunca lo hemos tenido. Siempre ha sido la caja chica. De los gobernantes, de donde agarran, y los que sí se han visto sumamente favorecidos son los del sindicato, ¿no? Pero no, no, no tiene fracaso platicar eso, ¿no? Entonces, eh, lo que vemos, lo que vemos totalmente es el tema, eh, sí, por aquí me dice eh, Luisa, Luisa Fuentes, Luisa Fuentes dice, dice exactamente lo que pasó en Venezuela. Sí, Luisa, yo, yo entiendo, yo te entiendo a ti, a la mamá del Jet, y coincido totalmente con ustedes. Pero eso también es un reflejo, porque nosotros ahorita, y eso creo que tenemos que dejarlo muy claro a la gente que escuchamos la del Yeti, nosotros ahorita culpamos a Trump, culpamos a Bolsonaro, culpamos al PEG, cumplamos, eh, culpamos a este señor eh, Nayib Bukele, culpamos a todo el mundo. Pero ojo, estos gobernantes fueron elegidos democráticamente por un grupo de la sociedad. ¿Y saben qué es lo peor de todo? No solamente que fueron elegidos por minorías. Porque, ojo, aquí en México hubo una parte muy importante de la ciudadanía que no salió a votar. Y esos abstencionismos favorecen a las tendencias que van ganando. Ganó Peña Nieto, pues fue por la parte que, salió, que no salió a votar. Ganó en su momento Calderón lo mismo, el señor, lo mismo, tres cuartos de lo mismo, más que los mexicanos no pudimos ponernos de acuerdo para votar por el que le fuera a echar el montón al señor, ¿no? A Ricardo Anaya lo vimos como el muchacho, muchacho muchacho fifí, este, es un güey que sabía mucho, la chingada, ¿no? Porque, porque a los mexicanos no nos gusta la gente que sabe mucho. De hecho, yo me acuerdo que te, eh, mucho tiempo he tenido clientes y socios que entre más sabe uno, más se alejan, ¿no? Y hasta se burlan de uno. Es que tú lo sabes todo, ¿no, güey? Pues para eso, para eso me especializo, ¿no? Pero bueno. Y eso por un lado, mi gente. Pero no hay que olvidar a la gente que me escucha en España, que me escucha en Estados Unidos, que me escucha en México, que me escucha en todas partes del mundo. Que no solamente nosotros votamos por esas personas. Bueno, yo no voté por el PG, adiós gracias. Ni voté por Peña Nieto en su momento. Pero a lo que voy es, nosotros como sociedades, no solamente votamos por esas personas, sino que salen de nosotros mismos, mi gente. Emanan de de no, de nos de, emanan de la ciudadanía. No son monarquías. Andrés Manuel López Obrador emanó de la ciudadanía mexicana. Eh, Jair Bolsonaro emanó de la ciudadanía brasileña. Y si nosotros como ciudadanías y como sociedades ¿Tenemos caca en la cabeza? No nos extrañe pues, que el presidente tenga caca en la cabeza y que sus representantes tengan caca en la cabeza. Si yo me atrevo a decir y a compartir que con un buche de agua salada ya evito el, el virus o que poniéndome Big Vaporub en la nariz ya evito el virus, no me extraña que tenga un presidente que diga que los, eh, los, las turbinas eólicas les llame ventiladores y que en el panorama... O que tenga gobernantes de, de la misma cepa que dicen que esas, esas este, turbinas les roban el aire a los indígenas. Porque así como usted lo escucha, amigo que me escucha de afuera, de Estados Unidos otros países, aquí tenemos gobernantes que piensan eso. Igual que en Estados Unidos tenemos a un señor Trump que también todo se le hace fácil y que los chinos tienen la culpa y que los mexicanos tenemos la culpa y que los canadienses tienen la culpa. Y fíjense, es muy propio de un gobernante populista echarle la culpa a todo el mundo. Pero no es más que el reflejo de sociedades que realmente que estamos acostumbrados. Miren, hay un problema en las empresas e inmediatamente no. Fue Paquito el de producción. Oye, es un problema de trabajo en equipo. No, fue Paquito el de producción el que lo echó a perder todo. Fue la de calidad, no fue el de sistemas. Nunca tenemos la forma de decir yo tuve la culpa o yo tengo parte de la culpa porque yo soy un equipo. Cuando un equipo falla, amigos míos, la culpa es de todos. Porque si hay alguien que la cagó, ¿por qué no lo corrigieron? Si hay alguien que no hizo su trabajo, ¿por qué no se le invitó a que lo hiciera? ¿O por qué en su momento no se le reportó? Entonces, creo que tenemos que tener un proceso de maduración para entender todo ese tipo de factores. Lo que pasó en Venezuela me queda muy claro, me queda muy claro, Luisa. Yo no te digo que no ni a ti ni a mi mamá, por supuesto que no. Por supuesto, pero no, pero no es algo propio solamente del gobernante. Es algo de nosotros. Y mientras nosotros como sociedad no cambiemos, que lo he dicho una y otra vez en este programa, no va a pasar nada, gente. No va a pasar absolutamente nada. Es más, nos vamos a ir a peor. Cada día vamos a tener gobernantes más malos, que luchen por superarse, a ver quién es más malo entre ellos. Miren, eh, historias que les iba a platicar. Eh, historias de lo que está pasando en el tema de la tecnología. Eh, ya, que, ya espero que haya quedado bien lo del petróleo. Me dice la güeyita que sí estoy muy enojado. No, no estoy enojado, gente. Miren. Eh, yo no me enojo. Y no quiero. Y, y no me gusta aprovechar mi programa como si fuera un tema armamentístico. Tampoco te quiero cansar a ti, audiencia. En el sentido de que a lo mejor sean los regaños, ¿no? Pero creo que tenemos que tener mucha madurez. Miren. Eh, ¿Qué pasó hoy en, en México? En Querétaro, en algunas poblaciones de Querétaro, sopas. Estaban jugando fútbol en la calle, llegaron los de seguridad, que muchos de los de, de seguridad ahorita que están llegando por parte del estado de Querétaro son voluntarios, ni siquiera son de planta del gobierno, y los recibieron a balonazos y a pedradas, cuando es por el bien de ellos. Eh, fíjense, ahorita que tenemos todo el tema de la tecnología ahorita que podemos sacarle el mejor jugo a las nuevas tecnologías, para todo hay peros, los papás quejándose, es que yo no tengo tiempo de estar con mi niña en la computadora mientras les dan clases, bueno, tú lo quieres mandar a la escuela, no 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 lo no queremos que los manden a la escuela bueno, vamos a hacer que se cancele el año escolar. No, no queremos que se cancele el año escolar. No nos dan gusto, gente. No queremos poner nada de nosotros para hacer avanzar una nación. Yo entiendo que el gobierno está mal. Bueno, aquí en México, ¿qué digo mal? Lo que le sigue de mal. Hemos tenido malos gobiernos, porque me queda claro que no hemos tenido un buen gobierno. Creo que, humildemente, lo que pienso yo, el que más se acercó a ser más o menos bueno fue el de Felipe Calderón. Quizás el de Cedillo, porque le tocó sacar de la crisis. Pero no hemos tenido buenos gobiernos, gente. Pero eso es porque no hemos sido buenos ciudadanos. El tema del petróleo. ¿Cuánto, creen, cuánto tiempo creen que me tardó investigar a mí esto? Porque yo no, yo no sabía cómo funcionaba el tema del petróleo. Sí conozco la ley de la oferta y la demanda, sí conozco temas de economía pero exactamente no entendía y cuando yo vi que se desplomaban los precios dije ay no creo que haya sido nada más la venganza contra México, no mi gente a pesar de que los árabes nos están quitando eh, clientes en Asia y en Estados Unidos no, la bronca era contra los americanos y empiezas a leer y te fomentas ¿cuánto creen que me, me tomó? una hora, una hora para leer, eh, investigar una hora para confirmar que lo que estuviese, el enfoque que iba a agarrar era el más cercano a la realidad o el que más este más coincide con lo que realmente está pasando, me eché dos horas pero yo me eché dos horas porque tengo que darle aparte un proceso de revisión para poder salir aquí al micrófono y no decir tonterías que por cierto, fe de ratas hablando de tonterías garrafales fe de ratas que no hice eh, la semana pasada una aclaración Basilia no está en Brasil, Basilia está en Suiza, la ciudad de Basilia, de donde viene el, mo el modelo de solvencia de bancos, aseguradoras y eso, Basilia 2, viene de la ciudad de Basilia en Suiza, no de Brasil, fe de ratas, gracias al papá de Yeti que me hizo la, la noción, gran fe de ratas, fíjense, dispensen, fue un error, lo reconozco. No me puse a investigar realmente de cuál Basilia estaban hablando. Entonces, reconozco el gran error y una vez aprovecho para decirlo, ¿no? Pero a mí, como, como, como comunicador, me lleva a veces un poco más de tiempo. Cuando uno no, no tiene la obligación, quizás, de darle este repasón adicional para no meter la pata como lo acabo de hacer, es mucho media hora. ¿Por qué no, los, no lo hacemos, gente? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no investigamos un poquito más? Bueno, oigan, nos quedan ya minutitos de programa. Eh, déjenme les platico algunas cuestiones pues, en torno a esta situación. En Nueva York, el gobernador eh, Andrew Cuomo dijo el sábado pasado que eh, hay una orden ejecutiva que permite a los neoyorquinos obtener su licencia de matrimonio, su acta de matrimonio, a través de Zoom. Es decir, esta orden permite que tanto registro civil como eh, autoridades eclesiásticas, eh, curas, padres, este, pastores, rabinos, puedan conducir ceremonias a través de esta plataforma de videoconferencia. Esto te recuerdo porque en Nueva York, pues todos los burós todas las oficinas de registro civil están cerradas, de acuerdo a la pandemia del coronavirus. Y el sábado dijo el señor Andrew Como que iban a permitir que se formalizaran los matrimonios a través de la plataforma Zoom. En este sentido dijo el día sábado que no había, ningún, no había ninguna excusa cuando eh, hubiese una cuestión en el tema del matrimonio y que a partir del día sábado se podía hacer a través de Zoom, ¿sí o no? Es decir, pues a través de Zoom te puedes casar en el estado de Nueva York a partir del día sábado, no esto por la afectación que tuvo. Eh, esta orden va un poco más eh, adelante, además de que eh, no hay ningún requerimiento adicional, más que que tengan eh, directamente Zoom o eh, que tengan inclusive FaceTime. Obviamente todo este, este tema en algún momento se puede gestionar con los ejecutivos de las diferentes eh, oficinas burocráticas, pero en Nueva York, para eh, que no se paren las cosas, te, ya te puedes casar a través de Zoom. Sin importar tu credo y sin importar si te quieres casar directamente con eh, eh, por el civil o por el credo judío, católico o inclusive musulmán allá en Nueva York. Esa es una historia, por otro lado te comento que eh, la película de, de Batman, esta película de Batman nada más de Batman, el Batman, que originalmente iba a llegar el 25 de junio del 2021, ahora está llegando el 1 de octubre del 2021, esta película que bueno, pues de entrada pinta que será bastante mala eh, realmente como que Warner Brothers no no le ha sabido dar mucho eh, papel o no le ha sabido realmente manejar lo que es universo cinemático, sobre todo el tema de DC Comics, te recuerdo que bueno, pues este en esta película va a salir eh, como Batman, eh, pues <risa> va a salir este muchacho que es el que salía en Crepúsculo, como el Batman, o sea, alguien que, bueno, no me voy a poner a comentar de eso ahorita, ya lo comentamos con Pablo Marín el año pasado que nos enteramos de esta película, pero bueno, la están atrasando, otras noticias, pues Microsoft lanza lo que es el Plasma Bot, así se llama, el Bot del Plasma o el Plasma Bot, para reclutar a aquellos pacientes de COVID-19 que ya se han recuperado y que puedan donar parte de su plasma para intentar desarrollar una terapia alternativa o un tratamiento alternativo que permita eh, tratar a partir de anticuerpos, permita tratar lo que es el, el coronavirus, no la enfermedad del SARS, eh, esto bueno, pues hay una... Eh, hay un trabajo por parte en Estados Unidos de algo que se le conoce como el COVID-19 Plasma Alliance, es un trabajo que se está haciendo junto con Microsoft en, dentro de esta alianza, en donde, eh, bueno, cuando tú te infectas de cualquier tipo de virus, llega un momento en que el sistema inmunológico produce anticuerpos, esos anticuerpos eh, se quedan en la sangre y evitan que eh, vuelva una carga viral, como la que se tenía en el momento. ¿no? Entonces, este eh, lo que ...lo que se de alguna forma se está buscando es que eh, los pacientes que se recuperaron de COVID ...que tienen algo que se le conoce como plasma del convaleciente. Es decir, si tú te acabas de recuperar, tienes dos o tres días que te dieron el alta, esa gente eh, se le está reclutando para que vayan, donen un poco de sangre y sobre ese plasma se pueda generar una terapia potencial sobre la cual se puedan iniciar ensayos clínicos y puedan realmente verificar si los anticuerpos que se generan eh, y que son de origen alópata, es decir, eh, perdón, halógeno, es decir, de, de, de factores externos, no alópata, halógeno, eh, puedan ayudar a tratar esta enfermedad y a reducir su índice de mortandad, ¿no? Este tipo de terapias no son nuevas. Eh, en el 1980 se utilizaban para tratar lo que es la, la difteria e inclusive, bueno, perdón, en 1890 1890 se utilizó eh, para tratar la difteria y durante 1918 infusiones de plasma se utilizaban para tratar a personas con enfermedades. Eh, eh, obviamente de esta pandemia de la gripe. También eh, a lo largo del tiempo estas infusiones de plasma se han utilizado para tratar gente con enfermedades como SARS, la SARS de hace una década, eh, varicela y sarampión. Y bueno, eh, de entrada hay una información muy temprana que dicen que las infusiones de plasma han ayudado a eh, mejorar lo que es el tiempo de recuperación de los pacientes. Sin embargo, todavía es muy temprano para determinar Qué tan efectivo el tratamiento es, ¿no? Eh, ¿Qué es esto de infusión de plasma? No es lo mismo que te donen la sangre. Cuando te donan sangre, la sangre eh, va de acuerdo a tu, a tu tipo de perfil. A si eres eh, qué tipo de, de. qué tipo de sangre eres y qué tipo de factores RH tienes, si eres positivo o negativo. El plasma es la sangre, es un, es un producto de la sangre ya tratado, es decir, se quitan ciertos componentes de la sangre. Usualmente esto se hace en centrifugadoras y con un proceso especial. De hecho, el plasma eh, se ocupa también no solamente para tratar enfermedades, sino para eh, ciertos tipos de cirugías. Por ejemplo, en las cirugías eh, maxilofaciales, cuando se hacen implantes de titanio <coughs> para fomentar lo que es la Óleo, eh, la osteointegración perdón, osteointegración lo que se hace es que eh, se pone el, el implante sobre un baño de plasma, un plasma derivado de la sangre de uno mismo y eso fomenta que en primer lugar no haya ningún tipo de rechazo a pesar de que el titanio prácticamente no ha, no hay casos de rechazo en el cuerpo humano y segundo que se osteointegra, que es decir que el hueso, el hueso de la mandíbula empiece a crecer alrededor del implante y Muchos de esos implantes nuevos, eh, que son como tornillitos, tienen poros. Entonces, que el, el hueso, el hueso encuentre estos poros, eh, lo que son las células óseas, eh, perdón, hostias, no. Las células óseas encuentren estos, este, estos, estos pequeños, este, poros y construyan tejido óseo, es decir, que construyan hueso dentro de estos, este, de estos poros, de tal forma que se integre el implante con lo que es la mandíbula. Entonces, este, esto, esto para que este sea sólido, para que obviamente el mantenimiento sea mínimo y realmente tengamos implantes que funcionen adecuadamente, ¿no? Esto, este plasma, eh, fomenta Además de que ayuda a la cicatrización, ayuda a la ocio-integración y ayuda a que no haya infecciones ni rechazos, bueno, esto es derivado de la sangre, no es la sangre como tal, no es de que agarran tu sangre como te la sacaron y ahí te la ponen, se hace un procedimiento especial, de hecho el líquido que ocasionalmente queda eh, transparente de color amarillento, y lo que se hace, lo que se está buscando es que se genere este plasma para poder tratar lo que es el COVID, ¿no? entonces bueno, hay un bot eh, tanto por Twitter como por WhatsApp y como por eh, otras plataformas en donde se llama el Covid, Covid 19 Plasma Bot, en donde tú eh, platicas con este robot y este robot tú le dices, "Oye, me acabo de recuperar de Covid, de un caso declarado de Covid, tengo tres o cuatro días que estoy convaleciente, ta 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 ta, 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 ta. y lo que hace este robot, este mecanismo es agenciar o agendar un canal eh, bueno, primero te hace una serie de preguntas para ver si eres candidato para donar plasmas. Eh, en estas preguntas se incluyen medicaciones, alergias, condiciones médicas y todo. Si eres elegible, el sistema lo, lo computa, y si eres elegible, te mandan información de dónde se dona la, el plasma, y además te, hacen una, te permiten que hagas una agenda, una agenda en donde tú ya llegues a un centro, te estén esperando, el proceso dura una hora, y eh, lo que se está buscando es que ahorita se haga un reclutamiento en los Estados Unidos con planes para expandirse en Europa, ¿no? Además de Microsoft, esta alianza incluye a Biotest, eh, la empresa Biotest, a la empresa farmacéutica BPL, a la empresa farmacéutica LFB, a la empresa farmacéutica Octafarma, a CSL Bering, lo que era este, esta, una empresa grande alemana de farmacéutica, y la empresa japonesa Takeda, ¿no? Además, además la eh, fundación eh, de Bill y Melinda Gates, es parte de unos, uno de los consejeros eh, o consultores del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo cómo se usa la tecnología para eh, fomentar o agilizar el encontrar, pues, un tratamiento efectivo para esta enfermedad, ¿no? Eso por un lado, por el otro lado, bueno, pues ya mañana platicaremos de cómo hay ingenieros, ingenieros de la NASA, que están operando eh, sondas, sondas de espacio profundo, los famosos rovers de la NASA en Marte y satélites desde su casa. Ya lo platicamos, una nota bastante interesante, que nos habla, bueno, pues una vez más de la importancia de la, eh, del teletrabajo, del home office. Eh, por otro lado te platico que eh, rápidamente eh, sonos, Sonos la empresa que hace estas bocinas inteligentes, acaba de lanzar su propio servicio de streaming de audio para competir contra Spotify, contra Apple Music, contra Google Music. Sonos Radio será el servicio por default disponible en las, en las bocinas de, eh, esta plata, de esta empresa. Durante mucho tiempo Sonos siempre fue pues un administrador neutral de los servicios de streaming de sus eh, de sus bocinas realmente como en su momento lo ha sido otras plataformas sin embargo hoy en día se está, hoy se está lanzando Sonos Radio un servicio gratuito de uso de streaming que se introduce como una actualización de software para las bocinas inteligentes de esta empresa no eh, Sonos Radio vendrá precargado en la aplicación de Sonos eh, de entradas será la primera opción después de Amazon Music, Apple Music y Spotify y bueno pues es una forma de eh, empezar a darle pelea a otras plataformas como los Zonas que te acabo de comentar y plataformas como Deezer, como Pandora, como iHeartRadio, Pandora o sea, en donde tú encuentras al Yeti directamente bueno pues ya empieza a haber competencia por parte de Sonos Radio ¿no? entonces bueno pues ya Sonos se quiere meter Quiere entrar directamente. Esta plataforma eh, es gratuita para los usuarios de estas bocinas inteligentes y eh, de alguna forma, bueno, pues eh, lo que se está buscando es que haya una competencia con los servicios ya establecidos, como los que te acabo de mencionar. ¿no? Hablando de eso, pues eh, el día de hoy Spotify lanzó un servicio, unas playlists eh, curadas de podcast en donde bueno pues directamente sus expertos que trabajan en Spotify al igual que tienen listas curadas de música latina, de música para hacer ejercicio, música rap, música jazz, etc. Estas listas que dicen del equipo de Spotify. Bueno, pues el día de hoy se lanzaron estas listas de el equipo de Spotify sobre diferentes podcasts ¿no? y diferentes géneros de podcasts. Hay que recordar que no todos los podcasts son como la del Yeti, hay géneros no solamente de noticias o de comentario o de opinión, sino hay géneros directamente también de eh, podcasts de aventuras, eh, como lo que era antes, las radionovelas. Bueno, pues ahora lo estamos viendo directamente en el entorno del podcast, ¿no? Entonces este Spotify está lanzando ahorita sus listas curadas, eh, no sé, no sé si un servidor estará, estaremos ahí, pero pues yo espero que sí, en alguna lista de ellos, si no ahorita, pues un poquito más adelante. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Uf, ya me cansé, <ríe> no nos fuimos a corte el día de hoy, ¿eh? Eh, bueno, te, te, te recuerdo que Super Mario Maker 2 para Nintendo Switch el día de hoy lanzó un modo nuevo que eh, va a permitir construir mundos completos de eh, Super Mario World, eh, perdón, de Super Mario, te recuerdo que este Super Mario Maker eh, te permite construir niveles, niveles completos de eh, Super Mario Bros. en cualquiera de sus diferentes encarnaciones y ahora está lanzando algo que se llama World Maker, para que tú puedas construir pues prácticamente juegos completos, ¿no? Con el World Maker tú puedes construir mapas, mapas de, de niveles eh, externos, para que, bueno, cada nivel pues, que tú diseñes venga en cada uno de estos puntitos, ¿no? Mapas con sus castillos, con sus piedras, con sus eh, sorpresas, con todo, y eh, además, bueno, pues esta nueva actualización eh, te va a permitir que eh, pueda tener nuevos enemigos, nuevos power-ups, así como el disfraz de rana de Super Mario Bros. 3, eh, el power-up este de globo, que cada vez que lo, toma, lo tocaba Mario se hacía gordito y volaba, de Super Mario World, y un hongo que eh, convierte eh, a los personajes de Super Mario en sus personajes de Super Mario Bros. 2 y que les permite aventar eh, objetos Alrededor. Esto acaba de salir en una actualización más de Super Mario Maker 2. Eh, un juego bastante bueno, porque además de que tú puedes jugar eh, los, los niveles de Super Mario Maker que vienen, que diseñó Nintendo, puedes jugar también los niveles que han construido los usuarios a nivel internacional. Eh, una última nota más. Eh, HBO Max, el servicio de streaming de eh, Warner Media. Este servicio de HBO, HBO Max va a lanzarse el 27 de mayo. Eh, sin muchos originales pero con bastantes clásicos del estudio de entrada se va a lanzar en Estados Unidos y poco a poco se irá lanzando a diferentes mercados como el mercado latinoamericano, el mercado europeo y el mercado español entonces bueno, te aviso este mercado que va a ser en su momento el mercado que tenga de forma exclusiva eh, programas como Friends se va a lanzar el 24 de mayo de este año con un costo Déjame te digo el costo, el costo va a rondar. El costo es uno de los más, uno de los paquetes más caros, va a costar 15 dólares al mes. Es el mismo precio que se paga en algunos, eh, en algunas plataformas de televisión de Paga y, y, y de HBO Now o de HBO Go. Se va a estar pagando 15 dólares al mes en Estados Unidos exclusivamente y eh, para algunos usuarios, usuarios de servicios de ATT. Eh, servicios de HBO Now y servicios de eh, los servicios de paga de eh, DirecTV. Bueno, este paquete vendrá en muchos casos. Vendrá de forma gratuita. Uf, bueno, mi gente, ¿qué onda? Llevamos hora 37 de programa. ¿Quieren que lo dejemos en hora 40? Digo, ya para no seguirnos, este ya no, ya no seguirnos de, de rollo completo. Bueno, este, pues ya nos quedamos solamente en este. En ese espacio... Uf, recomendaciones... Recomendaciones de juegos, películas y eso... Fíjense que... Retomé Psychopath. La tercera temporada está en Amazon... Eh, la, las primeras dos temporadas y la película están en Netflix... Eh, está muy buena la tercera temporada... Toca muchos temas de filosofía, de psicología... Eh, son de esos animes que realmente te hacen que... que ponerte a pensar... Hay un tema... Más allá de la ciencia ficción, hay un tema de política. Hay un tema de el impacto que pueden tener sociedades como la japonesa ante una ola de aislacionismo y una llegada de inmigrantes. Eh, muy interesante, muy interesante la serie. Se la recomiendo un mundo. Psychopath, temporada 3 en Amazon Prime. Y Psychopath, temporadas 1 y 2, y la película directo, directamente en Netflix. Eh, la güey también dice que está picadísima con vis a vis. Entonces se la recomiendo. Eh, yo no la he visto. Me parece que es un poquito como Orange is the New Black, estilo, es, estilo España. Pero me parece que puede, que puede valer la pena. Eh, no se la pierdan tampoco. Es como una de estas, este, películas, eh, series temáticas de este Alex Pina. En donde, bueno, pues igual que Alex Pina nos pone que en el barco, nos pone que, este, en el gran hotel. Pues ahora nos pone en este contexto lo que es una prisión. Entonces, este, pues me dice el, la güeyita que vale la pena verlo, échenle un ojo. Eh, películas, pues eh, recientemente no he visto ninguna, aunque me parece que Code 6 vale la pena. Y de videojuegos, fíjense que empecé a jugar Kingdom Hearts, se me está haciendo un poquito lento, me dicen que después del mundo de Tarzan, al cual no ha llegado como que recupera juego la primera parte de Kingdom Hearts, pero les vuelvo a recomendar Nia Automata, y fíjense que el otro ya bajé, un juego que me parece una joya. Una joya de los juegos de rol. Y es una joya de lo que es en sí el entretenimiento interactivo. Se llama Lost Odyssey. Lost Odyssey está hecho para la Xbox 360. Con muy buenos gráficos. Es un juego que... Si bien... Ya se siente su, sus añitos porque pues obviamente es de, la, de la 360 es un juego que se publicó en el 2007 en Japón y en el 2000, 2008 en territorios internacionales. Eh, Lost Odyssey es un juego muy 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 eh,
0: mejor nutrición, mejores huevos
2: fantasías originales pero con una historia muy interesante eh, la premisa sigue a Caim Caim que es de, de un grupo de seres humanos que se les conocen como los inmortales que han perdido sus memorias y que mientras existe un, un tema de confrontación por parte de las amenazas generadas por eh, un mundo que se, se encuentra a, eh, a muy poco de llegar a lo que es una una revolución industrial mágica. Es decir, aquí tenemos estas dos cosas, la revolución industrial y la revolución industrial de la, mag de la magia. También tienen que, eh, de alguna forma, hacerle frente a eh, el dolor que ocasiona las memorias que regresan. no Entonces, eh, aparte de ser un clásico ejemplo de lo que es el j RPG, o el juego de rol japonés. Eh, por ejemplo, el tema de la navegación. Utilizando un mapa mundial. Los encuentros al azar. Y lo que es un sistema de batalla por turnos. Es un juego que realmente eh, tiene muchos aspectos artísticos. El juego está. Es, la historia está escrita por Hironobu Sakaguchi, que es el creador de todos los Final Fantasy originales. Eh, y el autor japonés. Eh, de literatura, Kiyoshi Shigematsu. Eh, Sakaguchi quería pues, crear un juego muy reminiscente de lo que era Final Fantasy, pero con emociones, eh, evocando emociones humanas, y mantuvo el juego dentro de las expectativas del de género para que eh, él mientras pudieran eh, ambos, Sakaguchi y Shigematsu, pudieran experimentar directamente con lo que es la historia, ¿no? A pesar de que este juego tuvo muchos retos a nivel técnico y tuvo un desarrollo bastante difícil, desde el encontrar una tecnología para lo que es el motor, lo que muestra todo lo que es el 3D, lo que muestra todo lo que es el tema de, los, de la lógica y la inteligencia del juego, hasta el tema de, de cómo funciona el juego de forma realista... Eh, realmente es un juego, pues, eh, clásico en el tema no solamente de que se ajusta muchos, a muchos temas y a muchos eh, puntos pilares de lo que es el género del JRPG, del juego de rol japonés, sino que también hay que reconocer que los padres de una de las máximas franquicias, que es Final Fantasy, estuvieron detrás de este juego por un lado tenemos a Sakaguchi. Por otro lado tenemos a Nobuo Uematsu, que bueno, pues es un veterano de la música de este tipo de juegos, es el que compuso muchas, muchas piezas de las series de Final Fantasy. Y eh, este juego, bueno, se llevó un buen rato, al final cuando salió, es un juego que no tuvo muy buena aceptación en, en, en Japón, no tanto por la historia, sino por, eh, digámoslo así, el estigma que eh, generaba el ser publicado por una empresa como lo era Microsoft, que en, en Japón nunca ha sido muy popular. Eh, fue en su momento el juego de, eh, para, con, para consolas más, la, más grande en su momento, tanto para Xbox 360 como para la PlayStation. ¿Por qué? Porque bueno este, fue un juego que se vendió con cuatro, cuatro discos, cuatro DVDs de doble capa, en un juego prácticamente son sesen, casi 50 gigas de puro juego, y lo puedes bajar directamente para la Xbox One, de hecho, creo que cuesta eh, 50, no, 160 pesos para, para bajarlo desde la Xbox eh, Live Store aquí en, en México, creo que cuesta menos de 5 dólares en Estados Unidos, yo lo tenía cuando lo compré para la Xbox 360, nunca lo, nunca lo bajé, que nunca lo terminé, pero este lo volví a instalar hace unos días y es un juego muy interesante. La historia es sumamente, sumamente interesante, sobre todo porque Caim y los inmortales empiezan a encontrarse con partes de su futuro. Por ejemplo, Caim llega un momento en que se encuentra con sus nietos, entonces tienen a los mortales y a los inmortales. Los mortales sí pueden eh, adquirir Nuevas habilidades eh, subiendo niveles. Los inmortales tienen que eh, estar vinculados con un mortal para poder aprender. Porque, bueno, pues este, los inmortales no, no saben ninguna habilidad eh, en un momento. Tienen que generar un vínculo con un, con un mortal. Y hay muchas partes poéticas. Hay muchas partes eh, en donde, bueno, se hace un análisis sobre la, la fragilidad del ser humano, sobre la reflexión en torno a lo que... Realmente representa ser un ser humano, un individuo, la parte de qué tanto es la personalidad de los seres humanos en base a la memoria de los seres humanos, eh, bueno, hay hay muchas, 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 muchas cosas interesantes, eh, vale la pena el juego. Si tienen chance de jugarlo, jueguenlo. De hecho, bueno, pues en su momento, Famitsu, que es una revista de, de videojuegos muy popular en, en Japón, muy emblemática, le dio 36 eh, de 40. El juego, los cuatro críticos le dio un 9. Eh, es uno de los juegos de más alto nivel. En Estados Unidos se le dio mucha, mucha, mucha. Eh, predominancia a pesar de que bueno, habían habían cuestiones que eh, mucha gente dijo, eso es un clásico RPG japonés sin embargo sin embargo bueno, pues es un juego bastante bastante interesante ¿no? echen un ojito echen un ojito vale mucho la pena es un juego viejo, pero que creo que ha envejecido bien los gráficos son nuevos, eh, el juego es bastante movido, quizás la única parte pues es el tema de el juego de rol, o sea, de japonés que es por el tema de turnos pero vale mucho la pena y tiene muchas, muchas, muchas cosas bastante interesantes, ¿no? El tema de, eh, pues el tema de, de, de los digámoslo así, el problema de cuando uno, eh, un caso que fuera alguien inmortal, el tema de la misma reflexión sobre qué es el ser humano. Eh, se tocan algunos temas de René Descartes, de Jung. Vale mucho, mucho la pena, ¿no? Igual que, fíjense que ustedes que en, en Psychopath también se meten muchos temas de psicología, de filosofía. Vale mucho la pena. Si tienen chance de echarles un ojo, pues échenselo. Uf, en fin, ¿no? Si pues, no, nos vimos, este, poco a poco, poco ortodoxa, me dice mi primo. Eh, fíjate que lo vimos con Lau. Poco, eh, poco ortodoxa me pareció una, una buena película está basada en una biografía de eh, una autora que pasó por lo mismo y es de como una mujer de una comunidad ultra ortodoxa porque es lo mismo que siempre le digo a la gente en los judíos pues hay de diferentes razas ¿no? lo digo en un buen plan están los ultra hiper laicos como un, como un seguidor que se come sus taquitos al pastor su cochinita pibil se come no sigue Sigue las tradiciones, es que aparte el judaísmo, digo, no voy a entrar mucho ahorita en este tema, me voy muy rápido, pero el judaísmo es, tanto por un lado es un pueblo, el pueblo judío, como por otro lado es el, la religión. Eh, por supuesto van muy de la mano ambas cosas, y me atrevo a pensar que no hay un tema donde exista una indisolución del pueblo con su credo. Sin embargo, bueno, pues los judíos tenemos, yo por ejemplo soy judío por, por el lado de mi mamá, lo cual me toca ser judío totalmente. Mi papá es libre pensador, yo en mis credos dogmáticos me considero libre pensador. Sí creo que hay un Dios, sí creo que hay una entidad encima de nosotros que nos creó, que creó todo el universo y que creó todas las maravillas que hoy vemos. No lo veo desde el punto de vista de las religiones abrámicas. ¿Qué es una religión abrámica? Pues una religión abrámica es el, judí, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Ya en su momento platicaremos de estos temas. Y habemos, por ejemplo, los ultra hiper ortodoxos que nos gustan las tradiciones, nos gusta el conjunto de sugerencias para ser un buen ser humano, pero hasta ahí. Eh, por ejemplo, un judío no puede comer camarones, yo sí me como mis camarones. Me como mis taquitos al pastor, me, me como mi, mi jamón de york cuando nos toca jamón de york. O sea, realmente somos como muy open mind y mi, no niego mi, mi tradición. Me gustan mucho mi, mi, las costumbres del judaísmo, me gusta mucho el judaísmo, pero no caigo en los dogmas, ¿no? yo Sabemos estos que somos los ultra hiper laicos como en todas las religiones. Están los ultra laicos que pues es una rayita más abajo. Eh, son gente que son más liberales, pero que acatan ciertas cosas. Están los laicos, que siguen much, muchos, muchos, eh, en su vida siguen muchos preceptos, o sea, eh, se apegan mucho a la religión. Están los ortodoxos, que es un pasito más. El ortodoxo a lo mejor eh, sí sigue muchas creencias, por ejemplo, los viernes, pues la, en la tarde no hacen nada, el sábado lo respetan de una forma religiosa. Eh, tienen ciertos hábitos, como por ejemplo traer la kipa, La kipa es la gorrita que se pone en la cabeza, que es una forma de tenerle respeto a Dios. Todo el tiempo las traen puestas, aunque sean de diferentes colores. Siguen ciertos preceptos, aunque no los sigan a la, a la totalidad. Y están los ultra ortodoxos, que esos son los que traen sus caireles. Los que pues no hacen nada, los ultra ortodoxos, lo único que saben es estar rezando. Las mujeres, para lo único que sirven, son para tener este, hijos. ...y para complacer a los hombres en ese tipo de casos... ...y es como la parte radical de la religión... no ...inclusive ese tipo de gentes no creen en el Estado de Israel... ...no creen en, mucha, en muchas cosas... ...son comunidades cerradas... ...son comunidades eh, nocivas en muchos aspectos... ...como todo lo que son extremos... ...son comunidades sumamente nocivas... Eh, ...muchos brotes de infecciones... ...son ocasionadas por ellos... ...porque eh, ellos no creen en la medicina moderna... ...no creen en las transfusiones... Eh, de hecho las prohíben si un judío se muere tiene que ser enterrado no puede ser cremado eh, son radicales igual que las partes que los islámicos que se vuelan o que tienen el derecho de apedrear a una mujer de lapidarla si, si es infiel a su, a su marido o si su papá de la misma mujer piensa que la mujer es una deshonra para la mujer pues son capaces de lapidarlos. O sea, esos extremos Mientras que el, isla, el islamismo es más violento, el judaísmo es más violento en lo físico, el islamismo, el judaísmo en ese extremo, al igual que el catolicismo, pues son más, más violentos en lo psicológico, ¿no? Y lo que vemos la historia de poco ortodoxa o de un ortodox que se llama en inglés, pues vemos la historia de una mujer que escapa de este núcleo, de este núcleo ultra religioso, donde de hecho es una casa. Me que en la casa la casa porque así funcionan este tipo de, de comunidades hay una mujer que es reconocida una matriarca que se encarga de arreglar los matrimonios entonces la casan a fuerzas con una con un muchacho que el muchacho pues en un muchacho x un muchacho si lo quieren ver muchos aspectos inocentes no lo, los casan esta muchacha pues se cansa escapa a Alemania donde su mamá de esta muchacha había escapado ...años antes, porque aparte la mamá pues sea lesbiana... ...y termina escapando... ...y este y viene una serie de conflictos que no vamos a entrar de lleno en ellos... ...pero viene una serie de conflictos... ...y una serie de conflictos no solamente para la muchacha... ...sino para el muchacho... ...entonces este... ...mucho de lo que aparece en esta película no es exageración... ...por ejemplo está el tema de que una mujer casada... ...no puede mostrar su cabello... ...de hecho muchas de estas mujeres se terminan rapando... ...y usando una peluca... Eh, no pueden mostrar eh, partes de piel, siempre las vemos bien abrigadas eh, el sexo se vuelve un tema religioso, no un tema ni de amor ni de muchas otras cosas seguro un tema de, eh, totalmente eh, de, de, de religión y bueno vemos eh, un vistazo a la parte más oscura de, de la religión judía como todo lo que el ser humano ha hecho, la religión judía y sobre todo en este tema de los dogmas la religión judía tiene una parte muy oscura, literal, porque aparte de toda esa gente vista de negro, de negro y de blanco, eh, aparte a todos los, parece como si todos fueran iguales, barbones con sus caireles, que la güerita me acuerdo que me había dicho el término, yo la verdad no me, no me acuerdo de ellos, este el término que reciben en hebreo, estos caireles, es un ter, es un tema religioso que se tenga la barba los caireles, pero aparte como terminan casándose muchas veces entre ellos mismos, entre primos y eso. Pues son eh, comunidades muy aquejadas por enfermedades de la sangre, como la hemofilia. Son eh, comunidades muy aquejadas, por ejemplo, por la miopía. Ustedes ven a los judíos este, ultraortodoxos y todos tienen lentes. Y no es parte de, de, del atuendo religioso, eh, es parte de. Gracias, amor. Peyot, así se llama. No de peyote, sino peyot. Peyot, así se le llaman a los, a los caireles. Y este. Y, y, por ejemplo, ese es un tema, ¿no? Tienen hemofilia, y muchos se fallecen de hemofilia porque no les pueden hacer trasplante de, de ¿cómo se llama? De, de, de plaquetas, porque los judíos ultraortodoxos no aceptan las transfusiones de sangre. Eh, muchos son miopes. Y todos son iguales. Yo siempre he dicho que no hay distinción, ¿no? Entre los Moshes, Isaacs, Abrams, este, Ariks, todos esos avivs. Que tú los ves, tú vas por ejemplo en Polanco... ...hay una colonia aquí en la Ciudad de México, en México... Eh, ...vas un día en una zona que es de, de este tipo de barrios... ...y ves a cinco y a, y a los cinco los ves igual, ¿no? Son como hechos por la misma tijera, ¿no? Eh, muchos me han dicho a la larga de, de esos programas... ...que ¿por qué soy tan crítico con mi religión? Pues por lo mismo... ...al igual que soy tan crítico con mi país... ...y al, y al, y al igual que soy tan crítico conmigo mismo y con mi gente pues soy crítico con la religión. Hay cosas que no voy de acuerdo y no, no porque sea de mi religión me voy a quedar callado. Me parece que lo que hace el extremo de los ultraortodoxos es tan reprobable como lo que hacen los islámicos extremos y lo que hacen los católicos extremos o los cristianismos o los cristianos extremos. Me parece que se llegan a límites en donde se sacrifica la parte cognitiva de un ser humano y se cae en un tema de control mental, porque últimamente... No, no podemos perder que a pesar de que las religiones tienen cosas muy positivas, muy, muy positivas, son el opio del pueblo. Son una parte de controlar a la sociedad. Y a veces el control es bueno. ¿eh? Yo no te digo que a veces no hayan cosas buenas de cómo eh, las enseñanzas de, por ejemplo, la Biblia, la Torá. Eh, no te digo que no hayan cosas rescatables y muy buenas. Por supuesto que las hay. Sobre todo en, en buscar ser un mejor ser humano. El amor al prójimo, el respeto al prójimo. Eso me parece excelente. El judaísmo tiene muchos detalles que inclusive van en el tema de la higiene personal. Sin embargo, cuando ya llegamos a un tema extremo me parece muy, muy peligroso. Y como lo vimos en el tema de poco ortodoxa es eso, ¿no? Vemos el, el tema de eh, cómo inclusive hasta mafias, ¿no? Y como inclusive hasta el primo mafioso en Berlín de, de esta comunidad, hasta con una pistola, ¿no? Y buscando a la mujer para, como si fuera un objeto, ¿no? Como, ay, se nos perdió la mujer, ¿no? Este, ve por tu por tu objeto, ¿no? Entonces me parece muy, muy peligroso. Eh, una, una serie que vale peot, así se dice, peot. Eh, las peot, así se dice. Gracias, bonita entonces me parece muy interesante esta serie, de hecho hay otra serie también
0: no, es una película Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia, en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta, no son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios solo egglands best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos
2: y hay otra serie en, no perdón es una es una película es una es una serie y hay otra película en, en netflix que va por la, la misma por la misma calle eh, es un análisis y un vistazo a, a lo más oscuro de una religión en este caso le tocó a la judía por supuesto, hay, hay cosas más oscuras en el caso de eh, la islámica, de la católica, de todas las religiones. Volvemos a lo mismo, ¿no? Hay algo que dejar de reconocer que en la modernidad del judaísmo,
3: para los años que tiene el país, hizo un vergel y son grandes científicos y descubridores de grandes vacunas,
2: de grandes... Sí, bueno, yo coincido contigo, ma, pero no todos en Israel son judíos. Hay católicos, eso es una cosa que también a, la, a mi audiencia quiero que lo sepan. Yo viví un año en Israel y me di cuenta que Israel no es el país que muchas veces pintan los medios o que pinta la gente ignorante. Israel es un país en muchos aspectos muy moderno, no todos son judíos. Hay cristianos, judíos, hay cristianos, isra, israelíes cristianos, israelíes católicos, israelíes árabes, porque de hecho hay mucho israelí árabe. Árabe que vive directamente en el territorio de Israel, no en la parte de Palestina. Eh, las ciudades, por ejemplo, como Tel Aviv y Haifa son muy modernas. Hay un tema de, mo de modernidad social en muchos aspectos. Eh, tú vas, por ejemplo, un viernes en la tarde en Tel Aviv y te vas a, to a topar con que son ciudades, en muchos casos, como inclusive europeas. Eh, para que lo tomes de referencia, uno de los primeros Love Parades Que estos desfiles de música electrónica y de viva el amor El amor sin sexos y sin religiones y sin credos Uno de los primeros y más fuertes fue en Israel Y hasta la fecha se sigue siendo lo, uno de los más fuertes y más llamativos sigue siendo en, en Tel Aviv El famoso Love Parade eh, Israel es muy moderno, le ha dejado muchas cosas buenas a la humanidad eh, Convirtió en un desierto lo han hecho un vergel, lo han hecho un oasis en muchos aspectos. Han logrado crear plantas desalinizadoras que en otros países no se tienen. En el tema de tecnología, mucho de lo que vemos hoy en día se lo debemos a ellos. Te recuerdo que el procesador que lleva eh, el iPhone, eh, a partir de la A6 me parece, los procesadores han sido diseñados en Israel y fabricados en, en Taiwán y en China. Y, este, y los israelíes como tal eh, son un pueblo muy simpático, eh, son muy vallopintos porque son muy gritones, eh, muy modernos en eh, muchas cosas, pero desafortunadamente cuando se fundó el Estado de Israel, y eso hay que decirlo, se fundó bajo la premisa de que era un Estado solamente para los judíos. Entonces parte de su control político radica también en leyes que van derivadas de lo que es la Torah del Talmud y de diferentes libros que componen el conjunto de textos de lo que es el judaísmo. Entonces, por ejemplo, en el Agneset, que es el Congreso, el Parlamento, porque bueno, Israel funciona con un sistema eh, europeo, el sistema parlamentario, en el Agneset tenemos eh, representación por parte de grupos eh, religiosos de extrema. ¿no? Hay un grupo que se llama el Shaz, el Shaz eh, representa a los Sefardíes, ojo, y a los Hasidicos, y esos Bueno, tienen muchas tomas de decisiones que Desafortunadamente han ralentizado El avance social en algunas partes En, en, en Israel, ¿no? Ahora, pa para en Israel hay mucha Gente que es eh, ultra Ultra laica Gente que Pues sí, somos judíos, somos israelíes, pero hasta ahí ¿No? Y que de hecho tienen un... Eh, oh, Sí, ya lo expliqué al principio, también somos un pueblo, el pueblo judío. Y a pesar de que no es no es indisoluble, o sea, no, no es que puedes decir, es que él es judío, pero no es judío. No, o sea, tú, el, el pueblo judío lleva inherente el judaísmo como tal, como, como un sistema de credos, costumbres. A pesar de todo eso, la gente en Israel se lleva las cosas muy, muy ligeras. O sea, el ayuno del Yom Kippur, yo me acuerdo cuando yo estuve en Israel, había mucha gente que dijo, pues sí, es un día para guardar, pero aquí nos ayuda. ayuna. Y no por eso dejaron de ser judíos, ¿no? Eh, es un tema muy complejo. Realmente hace falta ir a Israel, porque uno, uno puede platicar las cosas y uno las puede ver desde fuera. Y siempre puede tener un tema de una noción eh, mal concebida. Pero cuando tú ya vives en Israel y vives un año, y, y aparte te toca ver la realidad, porque no solamente ay, el Yeti vivió muy cómodo en, 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 en el lado israelí, ¿no? A mí me tocó ver la realidad de la franja de Gaza, me tocó ver la realidad de los palestinos. Eh, ya es para otro programa, porque si no, no salgo. Ya, ya empiezo a tener hambre. Y este... Nada más, una mm. El otro día que se publicó X artículos de Israel ahora lo de la pandemia, los que salieron para decir que Israel no existe, que es algo inventado. O sea, sí pero es, mira, es una parte de una creencia que... Eh, mira, es lo que siempre hemos dicho. El ser humano como que tenemos ganas de aferrarnos... A, en muchas cosas al... No, al medievo. Al medievo. Las vacunas no sirven. Las vacunas son malas. El hombre no llegó a la luna. este La ciencia no sirve. Israel no existe. Israel es un invento de los ingleses. no eh, Muchas cosas que la verdad yo creo que hace 20 años no, porque hace 20 años estábamos hablando del año 2000 hace 30 años te la creía porque no existían los medios para conocer hoy ya no entonces este de verdad ya hablaremos en algún momento, a lo hacemos un programa especial de Israel Israel como cualquier país, como cualquier eh, parte donde hay un ser humano tiene sus bemoles tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas eh, han habido muchas cosas buenas, han habido también muchas cosas malas. El conflicto árabe-israelí es muy complejo, muy, 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 muy complejo. Es un, es un conflicto al cual no se le puede tomar un solo bando. Me parece que hay muchísimos intereses, me parece que hay much, muchas eh, nociones eh, mal, malamente concebidas. Pero definitivamente, bueno, eh, hay muchas cuestiones en donde... Eh, Israel es un país que en muchos aspectos Sigue siendo un país envidiable en, en, en varias cosas ¿no? En otras tantas no Pero así podemos decirlo para cualquier país o sea, Realmente son países, muy pocos los países Que podamos hablar de cierto grado de, entre comillas, perfección ¿no? Entonces, este, en el tema de uh, Poca Ortodoxa de Netflix Muy recomendada la, la serie eh, Los capítulos van como agua Echenle un ojito, vale mucho la pena Y pues ya Ya mañana platicamos otras cosas eh, Si sí, al final se me fueron Los regaños en el programa Dice la abuelita que llegué gruñón de la calle Pues quizás un poco Es que aparte venía escuchando el radio Antes de, de marcar La güera, este, venía escuchando el radio cuando, cuando fui a comprar cosas Y aparte que me pone muy nervioso Ver cómo la gente eh, No hacemos caso Miren llegué yo al HIV y habían ...gente con los niños esperando afuera... ...a ver... ...no es lo mismo... ...que a lo mejor llegue una mamá... ...que no pudo... Eh, ...poner a cuidar a su niño con alguien más... ...y que... ...pues ya... ...le tocó... ...este... ...a lo mejor meterse con el niño... ...que no están dejando entrar a menores de edad... ...a los... ...a la... ...a los... A los eh, ...supermercados... ...esto por favor... ...no pongan... Eh, ...no hagamos más difíciles las cosas... Los empleados de los supermercados tienen conflictos porque, pues por un lado dicen, no te puedo totalmente negar la entrada, pero también es un tema de incomodidad porque aparte volvemos a lo mismo. Llegan las mamás con el tapabocas, pero el niño como si nada, ¿no? Y el niño, aunque no tenga síntomas, es asintomático y puede generar un tema de, de contagio, ¿no? Punto número uno. A la orillita del carro, a la orillita del carro sí. Punto número dos. Eh, ya llevan a los niños y de verdad, yo entiendo que ser papá es difícil. Y yo sé que cuando sea papá, a lo mejor me voy a tener que morder la lengua en muchas cosas. Pero de verdad, eh, no críen fierecillas, no críen bestiecillas están criando seres humanos. No caigan en la onda New Age de que el niño puede hacer lo que se le dé la gana, por favor. Eh, creo que hay un tema en donde el adulto sigue siendo el adulto, el adulto es responsable de lo que hace o deja de hacer el niño muchas veces, hasta una edad. Y me parece muy importante que... En, en días tan críticos como este, se, se hagan ustedes responsables del niño en los espacios públicos. Eh, yo entiendo que hay que lograr un equilibrio entre ser estricto y consentir, pero es eso, un equilibrio. El niño no manda, ¿eh? porque me tocó ver por ejemplo, hoy un caso en donde el niño a huevo quería entrar, y, y le decía a la señora, al, al, a, la, a la muchacha de la entrada, es que mi niño quiere entrar. Ay, güey, no, pues mi niño quiere que estalle la Segunda Guerra Mundial. Déjame la estallo para que el niño esté a gusto, ¿no? Entonces, por favor, sean conscientes de ese tipo de cosas, ¿no? Y esta señora en particular iba con su esposo y con el niño. Y se tuvieron que quedar afuera. ¿Para qué se exponen tranquilamente el señor y el niño se hubiesen quedado en su casa? Entonces, eh, en parte me pongo de mal humor por eso, porque digo, es que no estamos entendiendo, y de verdad esto no es un juego, y no lo hicieron los reptilianos, no lo hicieron los illuminatis, los yetis tenemos laboratorios en el Himalaya este, científicos y secretos, pero no no fabricamos virus, fabricamos programas de radio como este, y fabricamos cosas creativas, no hacemos virus de, para matar a la humanidad. Yo les voy a decir una cosa, si hubiese sido un virus eh, creado en el laboratorio... A ver, yo me imagino, fíjense... Yo tengo un laboratorio de, de armas biológicas, que sí existen, ¿eh? eso sí existe... Pero a ver, yo voy a hacer un arma biológica y voy a dejar que se me escape... Y voy a dejar que se enferme una parte de la, de la población y otra se muera... Y algunos sí y algunos no... Oigan, pues qué científicos chinos tan más tontos, ¿no? Porque si tú tienes un laboratorio para hacer armas biológicas... Pues yo hago virus y hago armas que maten. No, a ver, de que te dé una gripa y que des chance que el pelón, el pelos de zanahoria de, de Estados Unidos hable y que el que de aquí rebuzne y que el de Brasil rebuzne doblemente. No, cabrón. Yo voy a hacer algo para que la gente se muera, porque para eso es un arma. Entonces hay que tener un poquito de lógica. O sea, hay que pensar, si lo quieren ver así, pues hay que pensar como un militar. Esto es un pinche virus pedorro. Si yo lo hubiese hecho en un, en un laboratorio chino... En un laboratorio de armas chinas... De armamento biológico chino... Pues yo hubiese hecho... A ver... Y los chinos que son sanguinarios... Pues un virus que es más... Así tipo el ébola, cabrón... El ébola... Que sangren... Que sean hemorragias... Que se estén muriendo en una, en una agonía tremenda, cabrón... Para que, pa que sea un arma... De otra forma... Estos son virus que seguramente nos vamos a seguir topando... Por todo lo que hemos platicado en otros programas de, 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 de radio... Entonces... Pero bueno mi gente, yo creo que por eso vino un poco molesto, ¿eh? el tema de la inconsciencia si sí me, sí me pone, pues me pone un poco nervioso, pero bueno, en fin, eh, ya nos vamos, así ya, dos horas de, de programa con diez minutos, ya me seguí, me seguí totalmente, este a pesar de que les dije que iba a terminar a las dos, pero bueno, ya nos seguimos dos y media, cumplimos con el calendario. Eh, no cumplí con la agenda totalmente, les había platicar otras notas un poquito más relax, pero bueno, había que tocar el tema del petróleo, había que tocar el tema de la, de la, de la epidemia, había que tocar varios temas que, bueno, son temas eh, que al final del día no podemos esquivar. Y eh, fíjate que estoy viendo acá, nada más para cerrar el, 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 el programa, estoy viendo un, una imagen que compartió la guarita en, en su Facebook, en donde sale un chavo, dándole dándole su despensa a una familia necesitada eh, pero tomándose una foto y coincido con lo que dice ella la humildad se acaba cuando se presume Ahí deja de ser un humilde y eso es muy de muy de la muy de cómo se llama de, de los políticos no los políticos no hacen nada sin que existan las evidencias de miren salí a darles limosna a la gente que va a votar por mí Mira, salí a hacer esto... Entonces, coincido con esta imagen y te lo dejo de tarea... La humildad se acaba cuando se presume un acto que en teoría es humilde. Entonces, este, pues bueno, realmente... Solamente para que lo tomes en cuenta. Mañana, ¿de qué vamos a estar hablando? Mañana vamos a hablar de eh, algunas curiosidades del mundo de la tecnología. Por ejemplo, pues Microsoft está lanzando algunos productos nuevos... Vamos a estar platicando de cómo los eh, deportes hoy en día eh, se fueron a un plano totalmente electrónico. Hay ligas electrónicas de fútbol, hay ligas electrónicas de fútbol americano. Eh, hay muchos eventos que van a quedar ahorita pues solamente al tema digital. Vamos a estar platicando de eh, algunas películas que van a salir próximamente en digital. Y vamos a platicar de unos temas un poco más llevaderos. Además del de, eh, tema diario que tocamos de la pandemia de sus efectos y de varias cosas más. Aquí en México supuestamente estamos en fase 3 ya, a pesar de que se salió a declarar así como con miedo, no se dijo las cosas como se debían de decir, porque por supuesto el declarar una fase 3 tiene un costo político, que yo creo que cualquier gobierno que pudo haber eh, estado, sea bueno o sea malo, lo va a tener que pagar. Y eh, vamos a platicar mañana del de, de día 20 de abril, que es el día de la marihuana, ya sé que fue ayer, ya sé que había que platicarlo hoy, pero bueno, mañana lo vamos a platicar. Y pues de eso de muchas cosas más. Mañana vamos a estar en esto que es la hora del Yeti. La hora del Yankee, que diga. No, no, señora, este, María Elena, es eh, la hora, la era del Yeti. La mañana del Yeti, en fin. La mañanera es porque es en la mañana, no porque seamos chairos, ¿verdad? Pero bueno, mi gente, ya nos vamos les mando a todos un fuerte abrazo, por favor, quédense, quédense en casa, pórtense mal, cuídense bien. Nos escuchamos mañana en punto de las 12 p.m. hora de México, 7 p.m. hora de la Península Ibérica, allá en España. Gracias, pórtense mal, cuídense bien, quédense en casa, y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana. <risa> Me van a llegar los chagos porque les pusimos su canción para hacer maromas.
1: ¡Oye, hay más helado!
2: Que la actualidad no te deje helado. Te esperamos en la siguiente misión de... La Era del Yeti.